2: Barr, Mahler, só está COVID. Um programa de Luís Caetano
3: A lenda da maratona diz que um soldado Fidipides, celebrado na poesia por Robert Browning correu até Atenas para levar uma palavra Vencemos. Dessa forma, com essa palavra, salvou muitas vidas. Também a leitura salva de muitas maneiras, algumas de que nem damos conta. Nem fazemos ideia do que será o futuro sem leitores, apesar de começarmos a ver alguns resultados disso no mundo. O futuro foi o tema da décima edição da Maratona de Leitura na Sertã, que terminou na madrugada de domingo, no início deste evento e no coração dele. 24 horas de leituras ininterruptas, a partilha do gosto pelos livros, leitores abrindo portas para o espanto, convidando -o a um olhar longo e disponível, a uma mentalidade crítica e construtiva, aprofundando o respeito e a tolerância. A cultura democrática como o defendia o Padre Manuel Antunes, que ali nasceu, na Sertã, e ali dá nome à Biblioteca Municipal. Foi nessa biblioteca, onde há uma equipa competente e dedicada, com Ana Sofia Marçal à cabeça, que nasceu a Maratona de Leitura da Sertã. Ao fim de 10 anos, é um festival literário. Há leituras, há conversas com escritores, encontros com contadores de histórias em várias aldeias do Conselho, palavras ditas... Contadas e cantadas, tudo reunido num projeto acarinhado pela população. Há também a edição de um livro a refletir o morte de cada ano da Maratona de Leitura, este ano com o título Furo, desmoronando algumas letras da palavra futuro, livro editado pelos poetas Miguel Manso, Margarida Valdegato e Nuno Marques, Vamos escutá-los a ler certos deste livro, que tem contributos de quase três dezenas de autores. A edição é da Casa do Gigante. Este programa acompanhou a décima edição da Maratona de Leitura e vai procurar dar uma imagem possível de algo que se distribui por mais de 80 eventos, espalhados por vários pontos da Sertã e das aldeias em volta, às vezes até em zonas de floresta sem ninguém, onde só se chega aos sulavancos por terra batida. Mas onde, ao chegar por entre o Arvoredo e ao lado de uma ponte do período filipino, dezenas de lâmpadas montadas para o momento guiam o caminho. E o momento foi, entre outros, este ano, uma conversa sobre literatura e erotismo com José Risse Diretinho e Joana M. Lopes. Eram duas da manhã e 50 pessoas participavam da conversa. E a veremos também. Um vivo debate entre os físicos Carlos Filhais e Vitor Cardoso e o cartunista e ilustrador Miguel Montenegro e também o geógrafo Álvaro Domingos e o escritor Pussidónio Cachapa. Eduardo Marcelo Grilo, as contadoras de histórias Annalage e Brujunça e alguns dos leitores que subiram ao palco do Cine Teatro Tasso da Sertã. Uma edição da Maratona de Leitura, onde os seus responsáveis podem dizer como Fidípedes vencemos.
4: Grande pó redondinho à luz da lâmpada, sol, do candeeiro e nós, a nossa casa, esta cidade, tudo o que existe,
5: o mundo inteiro. É como se estivéssemos a girar neste mini sistema solar. Olá,
6: boa tarde. Eu vou ler de Maria Gabriela Lançol um pequeno excerto da de, de Ser. Numa noite antiga medida itinerária o besante que adquirira uma cor paralela à do verde do se de um
5: fulgor de ousadia.
7: E diz assim Mark Twain nesse seu discurso. As referências históricas que o nosso mestre de cerimónias acaba de fazer a Gutenberg levaram-me a recordar episódios longínquos, pois eu próprio sou, em certa medida, uma antiguidade. Tudo muda com o passar dos anos, tudo muda com o passar dos anos e talvez eu esteja agora entre os estranhos.
8: O stoner do título é o protagonista deste romance, um obscuro professor de literatura que até ao dia da sua morte dá aulas numa universidade do interior. A sua vida, brevemente escrita nos dois primeiros parágrafos do romance, oferece um triste obituário. O que se segue numa prosa precisa, despejada, quase cruel, é uma sucessão de fracassos de uma personagem que perde quase tudo, menos a entrega incondicional à literatura.
1: Outubro de 2033 Marte era uma costa distante a que os homens chegavam em vagas. Cada nova vaga era diferente e mais forte. A primeira trouxera homens acostumados aos espaços amplos, ao frio e à solidão, os homens do deserto e das quintas, sem um pingo de gordura no corpo, com rostos que os anos tinham descarnado. Olhos semelhantes a cabeças de pregos e mãos ásperas como luvas velhas, prontas a pegar em qualquer coisa. Marte não lhes podia fazer nada, uma vez que tinham sido criados em planícies e pradarias tão vastas como os campos marcianos. Chegaram e tornaram tudo um pouco menos desocupado para que outros pudessem ganhar coragem para os seguir. Colocaram vidraças em janelas vazias e luzes atrás das vidraças.
4: do livro O Teatro do Bem e do Mal, de Eduardo Galeano. Estimado senhor futuro, de minha maior consideração, escrevo-lhe esta carta para pedir-lhe um favor. Vossa senhoria haverá de desculpar o incômodo? Não, não se assuste, não é que eu queira conhecê-lo? Vossa senhoria há de ser um senhor muito ocupado. Nem imagino quanta gente pretenderá ter esse gosto, mas eu não.
3: Algumas das leituras nas 24 horas ininterruptas que decorreram da meia-noite do último sábado à meia-noite do último domingo. Ouvimos, entre outros, Maria Gabriela Llançol, Ray Bradbury, Mark Twain ou Eduardo Galeano. A marcar a abertura oficial do encontro, uma conversa de Eduardo Marcelo Grilo, ex-ministro da Educação e administrador da Fundação Gulbenkian, com a jornalista Sarabel Luís.
9: Não vejo televisão. É uma coisa magnífica. Experimentem não ver televisão. Se experimentarem não ver televisão, melhoram enormemente a saúde mental e não perdem nada de informação.
10: Desde que leiam. É preciso ler. Os portugueses, nós todos, temos uma ideia muito
9: vaga do que se passa no país. A ligação social tem dificuldade em fazer passar por exemplo, este acontecimento, aqui, a, 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 a Maratona da Leitura, que é uma coisa altamente meritória, não é? Altamente meritória. Feita numa uh, terra do interior, numa terra progrediva imenso, que tem não, há 10 anos que faz estas coisas todas, etc. Tem aqui um conjunto de entusiasmo
8: Mas isto, o país não se apercebe nada disto.
11: O país não tem ideia nenhuma, não vai ter ideia nenhuma disto.
3: Ana Sofia Marçal. Conversamos no Cine Teatro da Sertã Aqui por cima, de onde se está a festejar o gosto da leitura O prazer de ler é a décima edição da Maratona da Leitura Acabei de assistir nesta manhã de sábado A sucessão de pessoas que, chegando de vários lugares Um grupo, por exemplo, que veio da região de Santarém Uma pequena comunidade editorial que ali está instalada Estiveram felizes em palco a ler, deixando felizes as pessoas que estavam a assistir. Uma comunhão muito rara nos dias de hoje, nestes dias tão tecnológicos, tão de ecrãs ligados em todo o lado. Ana Sofia Marçal é responsável pela biblioteca que aqui na Sertã organiza e criou há 10 anos a Maratona de Leitura. Vamos a um bocadinho de história, como é que tudo começou
4: foi como uma brincadeira, ou na biblioteca uma vez, desafiei a equipa a lermos durante 24 horas seguidas, já para toda a comunidade, mas era apenas essa atividade, portanto, aquela que está neste momento a acontecer, foi aquela que deu nome, que deu moto a tudo aquilo que hoje vivemos, portanto, dizemos sempre que a atividade das leituras durante 24 horas é a atividade principal, porque eu acho que se ela não tivesse começado não tínhamos agora estes três dias de festa aqui dedicados aos livros e à leitura. É um
3: encontro de leitores que passou a um festival literário. Nesse primeiro ano tinham consciência de que a partir das pessoas que conheciam e que iam à biblioteca havia uma comunidade leitora que daria Miolo daria sentido, de facto, a essas 24 horas? É um lugar de leitores, acertam?
4: Eu, eu acho que sim, mas tem consciência do trabalho imenso que temos pela frente. Foi realmente um desafio e tínhamos noção de que era difícil. Ainda assim, nós conseguimos cumprir. Ano após ano temos mais leitores nas 24 horas a ler, eu acho que isso é logo um bom sinal. E a prova disso é que são agora é quase uma da tarde não paramos de ler realmente, mesmo nas horas mais difíceis e mais críticas, às quatro, às cinco, seis da manhã, esteve sempre alguém a ler e sempre alguém a escutar. Como é que se
3: processa esta inscrição? Já há participantes que começam a ligar-vos a certa altura do ano, quando é que eu me posso inscrever? Eu quero ir aí.
4: Olha, há pessoas que gostam tanto de vir cá que já nos perguntam quando é a Maratona de Leitura para colocarem na agenda, na agenda das suas férias. Isto acontece com algumas pessoas, é verdade, e deixa-nos muito felizes. Uma parte significativa das 24 horas a ler, não digo metade, mas talvez um terço desse tempo, é ocupado pelos nossos convidados, escritores, contadores de histórias, atores, que, que, que vêm com esse propósito. Sensivelmente, um mês e meio antes do início da Maratona de Leitura, nós abrimos as inscrições à comunidade em geral, e então aí aceitamos inscrições ordenadas, temporizadas para que nenhum buraquinho fique fique por preencher
3: Depois desse coração principal tornou-se então a Maratona de Leitura um encontro mais dinâmico até geograficamente uma componente marcante deste encontro também são as festas na aldeia o que é que acontece nas festas da aldeia, na Sofia Marçal?
4: Nós começámos, então, as primeiras duas edições foram dedicadas à leitura apenas, durante 24 horas, e até dividíamos uh, as 24 horas em temas, por exemplo, lembro-me que das 7 às 9 da manhã, se não me falha a memória, era a leitura da Bíblia, vinham as senhoras que habitualmente vão à missa ler a Bíblia. Pronto, apenas uh, título de curiosidade. Uh, a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas uh, comunicou-nos, quando sobre a realização desta Maratona de Leitura, que era a maior do país. E nessa altura eu falei com, com, com o Executivo Camarário, uh, comuniquei essa singularidade e propus que a Maratona de Leitura pudesse crescer. Uh, achei que faria sentido vir em escritores, começámos a convidar um ou outro escritor, que vinham só para ler, depois percebemos que não fazia sentido receber escritores e não os colocar em contacto com os escritores. os aproveitar. Recursos. É isso, é esse o termo. <risos> Menos correto, mas é esse o termo. E então começámos a organizar encontros com eles paralelamente sempre às 24 horas, porque antes, mesmo com atividades era só durante um dia, portanto as 24 horas decorriam e outras coisas começaram a acontecer em simultâneo. Uh, e foi assim que a maratona de leitura foi crescendo. Uh, e, e esta particularidade, e por isso chega às festas na aldeia, de andarmos tanto na rua, teve no início não só a ver com, com o facto de também termos muito gosto em mostrar a beleza do nosso conselho e chegar às pessoas, não é? Mas porque a nossa biblioteca é muito pequenina e, e era impossível fazer duas coisas ao mesmo tempo lá dentro. Então percebemos então bora, vamos fazer os encontros ou junto a, a um edifício emblemático ou junto a uma albufeira e foi assim que começámos a crescer, a crescer, a crescer e hum, as festas da aldeia surgiram uh, quando nós convidámos as bibliotecas itinerantes para estarem conosco, antes da pandemia se não estou em erro nas três edições anteriores hum, havia um verdadeiro encontro de bibliotecas itinerantes ao mesmo tempo uh, uh, aqui e então eram essas bibliotecas itinerantes, no primeiro ano ainda sem contadores de histórias, que percorriam o Conselho. Apenas para mostrar os livros, para as pessoas poderem entrar, recordar as antigas bibliotecas da Gulbenkian que por cá passavam. Foi, foi assim que as coisas começaram a acontecer. Juntámos contadores de histórias para pequenas festas, sempre com o cor dessas bibliotecas itinerantes a circular por aí e foi assim que aconteceu, portanto o grande objetivo é realmente que ninguém fique de fora e é que quem nos visita também possa conhecer um pouco melhor o nosso concelho e as histórias de vida de muitas pessoas, porque nessas aldeias muitas vezes há, há partilha de histórias, de saberes, há desabafos e ainda agora vim da aldeia do Macial, onde das pessoas estavam a falar o que é que naquele, o, naquele lugar, o que é que era importante para elas nesta perspectiva de futuro, eu achei lindíssima esta reflexão é um exemplo, portanto, as aldeias nunca mais vão deixar de, de existir na nossa programação porque o que faz sentido realmente é não deixar ninguém de fora.
10: É
3: um lugar bem no centro do país e no centro deste lugar por estes dias está o livro a Leitura, um lugar muito bonito e por isso também a Maratona da Leitura vai à procura da natureza. Houve este ano uma magnífica conversa sobre erotismo e literatura num lugar ermo, onde chegámos com alguma dificuldade, mas onde depois se abriria muito bem iluminado. E isso é também uma característica da vossa organização que eu vos congratulo, a forma como em pouco tempo um, uma carrinha faz o sistema sonoro e põe as cadeiras e depois quando acaba a conversa tudo é retirado muito rapidamente é e funciona tudo na perfeição pelo que eu assisti até agora em termos de som, de qualidade sonora um núcleo que parte desta biblioteca a Biblioteca Manuel Antunes aqui ah, de onde é. Padre Manuel Antunes a ele dediquei alguns programas há alguns anos com seus alunos ele ficaria certamente maravilhado com esta vossa criatividade na Sertã um encontro que vai continuar ao longo do dia a Maratona da Leitura começou à meia-noite com o Presidente da Câmara a ler muitíssimo bem uh, várias páginas das Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. Marçalva...
4: Eu li já Eduardo Já leu a Eduardo ah, Galeano. Mas ainda vou ler outra vez com o nosso Clube de Leitura em Voz Alta. A Maratona de Leitura já tem alguns filhos, alguns projetos que nasceram com ela. Temos o concurso de leitura em voz alta que vai entrar na, na terceira edição em setembro. E temos o nosso Clube de Leitura em voz alta também, que mensalmente se reúne e vamos ter participação às seis da tarde, todas juntas. Somos nove membros que vão estar em palco.
3: E aí vão ler o quê?
4: Vamos ler vários poemas uh, que têm como tema, se assim se pode dizer, o futuro, que é este ano o tema da, da nossa maratona de leitura. Eugênio de Andrade... Uh, Rui Belo
3: No futuro estará certamente a continuação deste encontro, com a vossa força e o vosso gosto em organizar a Maratona da Leitura na Sertã que é um convite também para que nos anos vindouros quem nos escuta, queira vir até cá queira ler também é inscrever-se através dos modos habituais Ana Sofia Marçal, muito obrigado por ter estado na Antena 2.
4: Eu é que agradeço, muito obrigada
12: Lá vem o Zé Godinho a cavalo no Burrinho, o Burrinho é fraco, a cavalo no Macaco, o Macaco é valente, a cavalo numa trempe, a trempe é do ferro, a cavalo no martelo, martelo bate à sala, a cavalo numa bola, a bola é vermelha, a cavalo numa telha, a telha é de barra, cavalo num cucharro, cucharro é de cortiça, a cavalo numa chouriça, a chouriça é preta, a cavalo numa boleta, a boleta é doce, o Burrinho deu um coice? Acabou-se papa doce.
6: Uh, curaram? Não. Tá claro. Três. esta senhora sabe? parecida diga lá como é que é a sua
12: diga lá diga lá que assim é que a gente aprende olha lá lá vem o zé godinho a cavalo no burrinho o burrinho é fraco a cavalo no? macaco macaco o macaco é valente a cavalo numa? trempa trempa é de ferro a cavalo no? martelo o martelo bate a sola a cavalo numa? Bola, bola, é vermelha, a cavalo numa? Talha. talha, talha, de barra, cavalo num? Cuxar! O cuxar é do cortiça, a cavalo numa?
6: Chouriça.
12: Chouriça, a chouriça é preta, a cavalo numa? Boleta. <risos> a boleta é doce, um o burrinho de um coice, o burrinho de um coice, o burrinho de um coice, o burrinho de um coice. E
6: que acabou-se papa doce. Eu, que você
12: papa doce.
6: Era, não era? Era, não
12: era. Era. Era, não era? Era, não era? Era. No tempo da era, meu pai era vivo, minha mãe por nascer. E sabe o que é que me havia de acontecer? Meti as pernas às costas e pus-me a correr. Já meti as pernas às costas? Às vezes. Subi pelas escadas abaixo, desci pelas escadas acima, encontrei um pessegueiro. Verdade carregadinho de maçãs, Fui me a ele e comias avelãs. Ora, veio a velha lá de dentro a gritar Ai, ladrão dos meus marmelos! Ai, ladrão dos meus marmelos! Zaz! Atirou-me com o um pau, acertou-me neste olho e deixou-me urrar um bem farelo. Era, não era? Era. No tempo da era.
6: Abé ah, burro, ah, é burro, que me dói a cabeça. O médico me manda uma rodinha preta, uma rodilha preta, sapatos troliró, sapatos troliró. A burro A burro que me doem os olhinhos, o médico me manda um par de óculos, um par de óculos, uma rodilha preta, sapatos troliró, sapatos troliró. Há burro, há burro, que me dói a garganta. O médico me manda uma almofada branca. Analaje
3: e Brujunça, estamos no Largo do Mercado de Pedrógão Pequeno, no segundo dia desta maratona de leitura da Sertã. A rádio guardou um pouco do vosso diálogo com as pessoas que aqui vieram. O que é que acontece quando escutamos Era Uma Vez, ou...
12: Vou-te contar uma história. Nós acedemos a um, a, um outro, a um outro lugar. A um lugar simbólico, mas também um lugar de afeto. E acho que é sempre daí que nós partimos, ou seja, nós sentamos em roda e começamos pela conversa com as pessoas e é através desse diálogo e dessa questão de roda e de colo que nós começamos a contar. Disse colo? Sim. A primeira coisa que nós ouvimos quando chegamos a, a um, são as canções de embalar e aquelas rimas que nós cantámos, aquelas canções que a Ana também, também trouxe. E depois acontece esta coisa incrível que é estar, que é a coisa que acho que é mais bonita, não sei se eu não partilha da mesma ideia, que é este estar com o outro, assim, frente a frente, olho no olho, a conversar e a contar histórias. Claro que depois as histórias têm o seu valor simbólico que acontecem num, nesse universo, mas a mim aquilo que me interessa é esta conversa direta com as pessoas, ou seja, este estar mão na mão, olho no olho, este brincar e trazer estas coisas que estão na nossa memória e que fazem parte do nosso património material, e que hoje em dia vão ficando um bocadinho uh, esquecidas uh, porque não se tem na boca e quando não se tem na boca elas esquecem-se
3: Sente-se um bocadinho a azado com esta capacidade de prender o outro com esse vou-te contar uma história ficamos desarmados quando ouvimos isso?
6: Sim, mas para além de ficar desarmada Para mim tem a ver com uma partilha Tem a ver com uma entrega Ou seja, de alguma maneira eu, eu dou um bocadinho de mim ao outro E o outro também me dá um bocadinho de si Porque a história não vive se eu não tiver o outro Se eu não tiver a escuta uma Se resposta. eu não tiver o lado lá Se eu não tiver, uh, se eu não tiver o sentir do outro comigo Portanto, eu não conto uma história para o espelho, eu não conto uma história na rádio, é dos sítios mais difíceis de contar, porque nós não temos o olho e o contacto com quem está do lado de lá. E, nesse sentido, acho que quando se acontece uma sessão de contos ao vivo e a cores com a presença das pessoas, há sempre uma permuta, há sempre uma, uma troca e aliás eu uh, lembro-me sempre de uma contadora de histórias que me disse uma coisa muito importante que me ficou sempre gravada que é uma sessão de contos é um milagre que acontece entre três elementos o conto, o contador e o público Portanto, nada disto se faz sozinho. Se o conto não for o adequado para aquele público, portanto, tem que haver uma escuta muito grande da minha parte para saber quem é que tem à minha frente, para saber qual é que será o melhor conto para, para aquela pessoa se sentir tocada por aquele momento. E quando isso acontece, tem que estar sempre os três elementos articulados. Nada acontece sozinho e eu não sou a performer, não sou alguém que acima. Uma sessão de contos, o um, um contar de uma história é um elemento, que uma coisa que acontece naquele instante, naquele momento, naquela com a presença, com, não se repete.
3: Essa resposta que necessitam, querem, procuram, lutam por ela, por parte do público, não é só a expressão, o mostrar que se está a receber, é verdadeiramente, como nos momentos a que assisti aqui, convocar para que eles contem histórias também, digam das variantes que conhecem, daquelas que vocês trazem e têm. E pelo que percebi, são também o receptáculo muitas vezes, gravando histórias que as pessoas têm para contar. É assim parte deste vosso trabalho, Brunson?
12: É também. Temos este lado que nós, quando nós contamos, ou seja, nós não sabemos muito bem o que é que vamos contar, portanto, nós chegamos, temos que ver qual é o público que está à nossa frente e, a partir daí, há qualquer coisa... Talvez seja este milagre, em que nós nos vamos é, introduzindo com uh, o público. Depois, a partir daquilo que nós vamos dando, nós, claro, que aquilo que nós queremos é que o público chegue às histórias uh, que nós lhes estamos a dar, que entrem connosco, ou seja, que entre uh, dentro deste universo para, para o qual a gente os está uh, a convocar. E para os acordar que isto está em qualquer lado, porque estavam ali pessoas que sabiam outras variantes. Só que muitas vezes o que acontece é que as pessoas acham que isto não tem, não tem interesse, ou que isto não tem valor, porque o que elas sabem não conta. E a gente está aqui também, acho que nesse, o que as pessoas têm para dizer é importante e aquilo que elas sabem é importante. E para lhes dizer que nós contamos isso e que elas também sabem essas, essas variantes, que sabem outras e que no final muitas vezes acontece das sessões: as pessoas vêm depois a do olha, eu, eu vou-lhe contar esta, ou vou-lhe dizer esta, e também sei aquela, ou sabia outra. Ou Portanto, esse lado de resgatar memória também é um bocadinho daquele nosso trabalho que nós gostamos. É quase um trabalho de arqueólogo, é? de escavar o que é no nosso património material que é imenso e riquíssimo.
3: Recoletoras de um saber que se vai perdendo, porque cada vida tem as suas histórias e quando ela acaba, muitas delas perdem-se. Isto é uma estranha forma de vida. Ana quando é que descobriu que queria ser uma contadora de
11: histórias?
6: Há uma descoberta. Contar histórias começa na escuta, começa na infância, o gostarmos de ouvir, acima de tudo. E depois, eh, sucede-nos muitas vezes que as memórias que nós vamos apresentar às pessoas são coisas que elas têm. E que nos sucede, a mim já me sucedeu N vezes, que foi e eu não ouvia isso desde que era miúda. Portanto, essa coisa de remeter e transportar as pessoas não para não só para o presente onde nós estamos, mas também para um passado remoto que elas próprias já se esqueceram. Portanto, isso é uma coisa muito muito bonita, é uma uma, uma partilha muito bonita. O, o processo de começar a contar histórias e começar a contar histórias para o público e de começar a perceber de que de que isto estava em vias de extinção mas que existe um caminho que é uma necessidade deste contacto direto desta proximidade uh, foi obviamente gradual, uh, começou na infância a ouvir muito depois quando tive os meus filhos de voltar a recuperar um bocadinho para eles poder contar histórias e depois a seguir perceber que havia para além dos meus filhos e da minha família e, de, e sempre fui também um bocadinho a recoletora das próprias histórias de família ai ah, a tia não sei quando era quem costumava fazer aquilo, a minha avó era a prima do outro e que se juntava e fazia, portanto, normalmente o contador de histórias da família é sempre aquela pessoa que recolhe, ou seja, não são só os contos tradicionais, não são só os contos de autor, os literários, há também as vivências das pessoas, as vivências a, a transmissão dos valores dos costumes, das tradições tudo isso do saber fazer sempre foram coisas que eu gostei muito e que não tinha consciência de que isto podia ter esta utilidade e ao longo do tempo, depois fui descobrindo, graças a Deus, em Oeiras, onde eu vivia, havia uma, uma. a biblioteca fez um trabalho de formação de contadores de histórias uh, e eu comecei a descobrir este universo e, e disse: Olha, se eu tivesse esta opção na altura em que tive que escolher curso, era para aqui que eu vinha.
3: Não sei se já existe, são tantos. E no seu caso, Brujão, como é que isto começou?
12: Se me dissessem, há 20 anos que eu estaria a contar histórias.
3: Sabe que era uma história.
12: Eu uh, diria que era a coisa mais improvável de acontecer. Eu era muito, muito tímida, mas num grau de timidez que não tem, que não tem tamanho de Na universidade, isto é real, eu cheguei a sair da, das aulas para não ter que responder em público. Portanto, era mesmo muito difícil. Mas começou tudo uh, sem eu ter consciência disso, na infância. Tinha uma avó uh, que me cantava muito, portanto, a questão da rima para mim, e daí eu ir este repertório pelo qual estou tão fascinada, que são as lengalengas, as, lenga as trava-línguas, estes contos formulísticos que têm uma fórmula por trás, uh, a palavra cantada também, a nível da, da, da canção de embalar e não só, porque eu tive uma avó que me educou o ouvido para isso. me perguntarem qual foi a primeira música que eu ouvi, não sei. Porque sempre ouvi. Portanto, a minha avó sempre, sempre, sempre me cantou. A minha mãe também. Uh, depois, uh, ou seja, uh, a minha mãe treinou muitas as orelhas para a orelha grande. Contava-me aqueles contos que demoravam 50 minutos. O torre Azul, a Torre da Má Hora, o João Pateta, sei lá, o Macaco do Rabo Cortado. E, uh, e uma professora, que eu também falo sempre da minha professora Fernanda, que não era professora, mas era a professora que me contava histórias, que era a professora que abria a porta da escola, era a professora que nos montia o mercúrio, que hoje já não se usa quando a gente esfolava os joelhos, e que na hora do almoço, que era uma coisa que não acontecia antigamente, hoje os miúdos almoçam na escola, mas naquela altura era muito raro os miúdos que almoçavam na escola. E a professora Fernanda, por nos sossegar não éramos muitos, ela dava venham cá. E então contava-nos a história, lembro olha, das mil e uma noites, contava-nos a história do Alibaba e dos 40 ladrões, que levava uma hora. Isso educou-nos os ouvidos. Eu não sabia que gostava de contar histórias. Eu gostava de ouvir. Tal e qual como Ana, fui recolhendo as histórias de família. Vou recolhendo o que é tradição, o que é o saber fazer. Tenho uma família muito ligada à cozinha, à tradição de, das receitas e tudo isso. Portanto, é uma coisa que vai acontecendo, naturalmente. Uma família de muitas mulheres. E, mais tarde, essas histórias vieram, de alguma maneira, à boca de uma maneira muito tímida que eu comecei a contar ou seja, na minha profissão que é a educação, portanto foi num círculo muito fechado, ou seja, numa sala foi uh, em contexto formal até o dia em que achei que não já não cabia, só na sala havia outros públicos que eu queria estar não só com crianças, mas queria estar com os mais velhos, queria estar com e pronto, e foi uma coisa que foi acontecendo. Acho interessante é porque houve uma vez a Sofia Maú disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, que é outra colega nossa há de haver um dia em que vais ouvir a tua voz isso é um, um dia que eu vou ouvir mas eu é a minha voz não, há de haver um dia que vais ouvir a tua voz e de facto isso aconteceu um dia lembro perfeitamente o dia dia 21 de junho de, uh, solstício uh, dia, 21, uh, sei, dia 21 de junho de uh, 2019 em que uma trovada tremenda em Évora estava a fazer uma sessão e de repente eu tive aquele olho de fora quase como, não é assim do corpo, não é mas é como a gente olhar para o que está a acontecer. Uh, e percebi o que ela disse, até -lhe uma mandei mesmo nessa altura, e foi assim que foi, as coisas foram acontecendo, ou seja, não há nada muito premeditado, há, as coisas vão se conjugando, a vida acho que também se vai encarregando de nos ir colocando no caminho e depois a gente vai para um lado vai para o outro.
3: Ouvir histórias é um convite também à leitura? A literatura começou assim, contada, narrada oralmente É uma vida andarilha, portanto Há histórias diferentes consoante as regiões do país Mas há públicos diferentes também Como é a vossa ideia? Frequentemente em viagem ou nem por isso analógico?
6: Frequentemente em viagem Uh, frequentemente a ir a, aos sítios onde, onde há pessoas que escutem, onde, onde nos contratam para ir.
3: Escolas, muitas? Uh,
6: escolas, eu faço menos, eu faço mais, uh, eu gosto particularmente de contar a adultos e de contar a idosos e portanto tento sempre fazer mais o caminho a brua, mais escolas e, e,
12: Sim, é as escolas, muitas os, os públicos isso. variam muito, grupos então. de continuidade ou seja, os sítios com os quais eu trabalho todo o ano e faço um trabalho de, desse crescer, onde também Faço aqui, hoje não tivemos aqui a questão do livro, porque também uh, tenho esse trabalho de, de ler com o livro em presença, ou seja, fazer essa mediação leitora. Uh, Esses
3: grupos de continuidade o que são, exatamente?
12: Uh, se, por exemplo, neste caso são escolas uh, com as quais eu trabalho durante todo o ano, portanto todo de 15 em 15 dias eu estou com as mesmas turmas a fazer trabalho de uhum. contar conta histórias e mediação de leitura. Seja, que anos? Dois grupos de creche, com meninos de um que agora já estão com dois anos, Portanto, a leitura, isto começa na creche, é um, era aquele trabalho que eu lhe dizia, estar sentada no chão, muito de, de abraço, de toque, de colo, de agarrar. E depois estou com meninos de quarto ano, terceiro e primeiro ano, num bairro com umas características muito específicas, e onde desenvolvo um trabalho já nesta escola há três anos, e com este colégio trabalho há oito
3: com a vossa experiência, terão apanhado este incremento do digital e dos telemóveis? E... Sentem que há mudanças na forma dos mais novos estarem disponíveis para as histórias?
6: Sim e não. Ou seja, sente-se que a escuta é mais difícil, ou seja, é... mas depois há um... Mais para...
3: desatenta, mais perdida...
6: Mais curta, mais curta, e querem histórias mais curtas, ou, ou, ou se calhar somos nós que temos tendência, porque era isso que eu ia falar a seguir: que há, há um paradoxo. Ao mesmo tempo que o digital eh, requer mais rapidez, mais velocidade, mais tudo, mais tudo novo, tudo não sei o quê, eh, por outro lado, eu sinto que quando os miúdos ficam mais agarrados, são exatamente o inverso. Nas histórias mais longas, nas histórias tradicionais, nos contos maravilhosos que cada vez estão a desaparecer mais. Repare que nos livros eh, praticamente não há conto maravilhoso. Praticamente não há conto maravilhoso é tudo. Em que livros? Nos livros que são escritos hoje em dia São livros de rotina São linguagens de, 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 do dia-a-dia -dia, o... Apesar
3: dos Harry Potters Que já têm 20 anos O Harry
6: Potter tem, a tem o sucesso que tem Exatamente por, por ser, um ser maravilhoso, maravilhoso
3: quase recuperar os contos maravilhosos Exatamente, europeus
6: que desapareceram e que vão desaparecendo e que nos livros infantis, pelo menos até uma certa idade e com um determinado tipo de registro, o mágico desapareceu uh, praticamente de, 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 dos registros e daí a importância, que é mais o trabalho que eu faço, de trazer os contos tradicionais, os contos maravilhosos e a surpresa, que é muitas vezes dos professores, em turmas muito irrequietas ou, e de repente é com um conto maravilhoso que demora meia hora e que os muitos ficam ali de boca aberta e porque têm os seus registros, têm a sua prática, continua a ter o seu lugar no imaginário das crianças e no tempo de escuta deles, ainda que o tempo de escuta deles seja cada vez mais reduzido. Portanto, é esse paradoxo, mas é uma coisa que eu verifico em prática. É o, que pensa também bruxos. o mundo
12: continua a ser os mesmos né? portanto nós temos sempre as mesmas uh, inquietações, as mesmas perguntas as mesmas interrogações e os contos respondem-nos essas inquietações do ser humano desde, desde sempre, acho que é também muito por aí uh, mas é verdade o que Ana está a dizer ou seja, o conto tradicional é muito diferente da, da literatura uh, há, eu como trabalho com os dois, pergunto-me sempre qual é que é o mais importante, eu digo é eu não consigo escolher entre o sol e a lua como não consigo escolher entre a literatura e a oralidade para mim entram os dois, cada um no seu lugar, cada um com o seu papel e que se complementam, mas de facto hoje em dia uh, que temos uma belíssima edição para a infância, para a literatura infantil, mas é outro registro e é, é outra linguagem e que está certa e muito bem e depois os, o conto tradicional tem outro lugar uh, e que está também certo e muito bem e para mim os dois uh,
6: fazem falta, fazem falta. Fazem falta.
3: A Maratona de Leitura, quantos anos já de presença aqui, um olhar sobre este encontro?
12: É um encontro que eu vou vendo crescer ao longo do tempo, ou seja, como já acompanho há alguns anos, fui vendo esse crescimento. Eu e a Ana uh, viemos inaugurar a Biblioteca Andante, da, da, da Biblioteca Municipal da Sertã, porque as primeiras vezes que nós vínhamos à, à Maratona de Leitura, sempre o que destacou
6: é que descentralizou da vila. A Biblioteca da Sertã resolveu investir numa... exatamente para descentralizar e de proporcionar cultura e biblioteca e livros e apoio a estas freguesias que estão longe e que não têm acesso e então criou uma biblioteca itinerante, a Biblioteca Andante e fomos na altura convidadas as duas para vir fazer a inauguração dessa biblioteca.
12: Nós vamos às aldeias quando chegamos já as pessoas trazem as cadeirinhas de casa para vir ouvir histórias e depois o encontro, a particularidade acho que é essa, esse ir da biblioteca, porque acontece quase tudo fora da biblioteca Está, estão nas freguesias na praça, na, no cineteatro no mercado, na igreja nas fábricas, estivemos nas fábricas, a contar nas fábricas que é outra uh, portanto, acho que a maratona tem-se difundido uh, eu acho que é dizer que a leitura pode ser para todos
6: que, é e que há muitas formas de leitura, acima de tudo que há muitas formas de leitura. Não. E é encontrar em pessoas que, à partida, não são leitores e que não vão ser, porque já não têm esse tempo, nem essa ambição, nem essa necessidade na sua vida, e perceber que, de alguma maneira, há uma, uma vertente da leitura, uma vertente da, da cultura, uma vertente da literatura, que faz eco neles e que lhes, que lhes faz sentido e que também é para eles... E, portanto, eu acho que essa, essa, esse cuidado e essa, esse carinho com que, com que o município da Sertã, no fundo, trata todos os seus habitantes, que não são só aqueles que são os habitués da biblioteca, que não são só os habituês da cultura, que não são só os literados, é também os iliterados, é também a gente comum, a gente que está fora, que não tem acesso e esse cuidado eu acho que é uma das, uma das mais valias da Maratona da Leitura.
12: Ainda ontem foi engraçado, fui a uma das fábricas e levei um, um livro, depois ia popular. Uh, e no final, houve uma senhora que veio ter comigo e disse: Eu quero esse livro. <risos> é? Portanto, uh, há esse também da nossa parte de levar ao outro, e é, e é o nosso trabalho, esse, essa mediação, esse ponto que nós queremos. Uh, depois, eu, aquilo que nós procuramos é o que é que faz sentido naquele lugar, o que é que aquelas orelhas, o que é que a gente pode que é que dar àquelas pode... orelhas.
3: Brujunça e a dizer nos da importância de ouvir uma história, e com esta pista acabou-se a entrevista. <risos>
13: Vivia frustrado por não ter uma oficina, uma carpintaria ou uma serralharia. E mais frustrado por não ter um rapaz que desse seguimento aos seus projetos. Uma noite, já na cama, a mulher apercebeu-se de que ele estava atacado de espertina. Oh homem, deixa de dar voltas. Vai-te alguma coisa na cabeça? O Gregório resmungou. Ande cá com as ideias. A Rosário não adiantou a conversa. As ideias do marido punham na nervosa. Muitas vezes preferia nem as conhecer. Mas ele não esperou mais e perguntou. Para dizer a verdade, já resolvi. Vou abrir uma venda. Respondeu tão determinado que a mulher riscou um fósforo, acendeu o candeeiro e se se incrédula. O homem está tonto. Abrir uma venda em São Simão. Para vender o quê? Riu-se. Vender o quê? Olha. Tu, quando precisas de chita para uns cortinados ou para um avental, o que fazes? Tens de ir ao cerdual. E linhas, e agulhas, e nastro. E lápis, bolachas, ardósias, cadernos, tabuadas para os cachopos. E bacalhau? Quando queres bacalhau, onde é que vais comprá-lo?
3: Na Maratona de Leitura da Sertã, um conjunto de autores da Médio Tejo Edições Evelina Gaspar, Nuno Garcia Lopes, Sónia Cheinho, Jorge M. Fazenda Manuel Soares Traquina e José Martinho Gaspar Com a editora Patrícia Fonseca, também jornalista Deslocaram-se de Santarém até à Sertã Para celebrar o livro e a leitura, mas também a amizade E a união à volta de um projeto editorial e de uma região
2: Alguns deles receberam prémios, um, um prémio literário que existe no Médio Tejo na área do romance, da poesia e também da não-ficção. Outros são editados por nós pelo valor uh, real da sua escrita. Ou seja, hoje em dia, muitas pessoas, qualquer pessoa quase pode editar um livro. Mas é muito difícil encontrar uma editora que aposte nas pessoas pela sua qualidade e não porque pagam para editar um livro. Pronto. E muitas vezes, há pouco, os Jorge Fazenda em Palco, Uh, fez o favor de me agradecer, deixa-me sempre sem jeito, mas eu creio que é um bocadinho isso. Se calhar eu sou uma das últimas editoras, espécie em vista de extinção e, sobretudo, a nível regional. Aquilo que publico creio que tem bastante qualidade um, em qualquer parte do mundo. Não interessa se vivem em Abrantes, em Tomar, em Torres Novas. Não são só as pessoas nos grandes centros urbanos que devem ter a capacidade e, e, e o acesso para poderem ser de alguma forma reconhecidos tenho muita -te pena muitas vezes não poder editar mais 10 ou mais 20 vamos editando o que podemos mas é um, uma paixão, é um gosto
3: e uma celebração e foi assim que os sentimos aqui neste cineteatro, Jorge Fazenda
13: Exato. o que, que é, é que
3: o homem que foi comissário de bordo o presidente da junta e gostava de ser ator e sentiu-se muito
13: bem no palco o que é que leu? eu li uh, Elisa de Manuel Traquinho que está aqui ao meu lado e que na realidade fiquei fascinado com aquele livro, porque é exatamente a competência etnográfica. o Eu tenho uma, uma vivo numa aldeia e sei e percebo e tenho a sensibilidade suficiente para perceber que esta escrita ah, nos transporta no tempo na, 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 a um passado que não não está assim tão distante e em algumas aldeias ainda existem alguns mas restas deste e que há muitas ilhas espalhadas por este por este país fora a, a escrita é escorreita, é muito bonita é, fez lembrar como eu disse ali no, em palco fez lembrar a Julio Diniz, fez lembrar a Clínio, fez fez lembrar essa é, é, é muito meritória e de facto eu fiquei muito contente em, em, em ter em ter lido este livro e pode ter sido o
3: início de uma bela carreira no palco começou bem pelo menos o autor o que é que sentiu ao ouvir o seu livro
11: lido o ego lá por em cima mas... <risos> de uma satisfação enorme Uh, e, e, e finalmente encontro duas, a segunda pessoa que adorou a Elisa a, a primeira foi a doutora Patrícia e o segundo foi o Jorge Fazenda estou oh, satisfeitíssimo estou satisfe... oh, satisfeitíssimo oh, especialmente também com esta iniciativa na Maratona que é uma oportunidade das pessoas também uh, revelarem aquilo que fazem e divulgar uh, enfim um pouco da da sua criatividade.
3: Elisa, é o seu primeiro livro ou não?
11: É o quarto.
3: Quarto romance?
11: É o quarto romance.
3: Todos autobiográficos ou não?
11: O primeiro e o quarto, sim, são ligeiramente autobiográficos. Os outros, há um livro de contos que é, que é Os Desamores, e depois há O Pego das Bruxas, que é um livro também que eu lhe recomendo, que é muito interessante.
3: Todos com a mesma edição, com a mesma chancela?
11: Ah, não, lamentavelmente, só tenho editado pela doutora Patrícia. Não, o último está feito. O último está, ah, está feito e ainda não está editado. Mas está feito. Estou a fazer uma correção e espero que a Médio Tejo ah, goste tanto dele como gostou da, da Elisa. De
3: onde é que vem? Onde é que mora?
11: Olha, eu não sei. Não sei, não sei. Eu nasci em São Simão. Conselho de Sardual uh, depois fui viver para a Chainse, de Abrantes perto de Abrantes, depois fui estudar para Santarém depois fui estudar para Lisboa É uh, um andarilho Depois de Lisboa fui casar para Tomar e sou e depois voltei a Abrantes mas sou essencialmente tomarense
3: Belo lugar, os vossos livros são distribuídos por livrarias ou encomendados é. diretamente à editora? Diga-me Mediatés?
2: Mediatésedições.net é o site da editora, nós vendemos online e enviamos pelo correio, mas têm distribuição, estão à venda também na UC, em algumas livrarias selecionadas na região e a nível nacional. Estiveram na FNAC neste momento, é difícil às vezes encontrar, mas podem sempre encomendar. Vou
3: falar aqui com mais alguém que ouvi no palco. Apresente-se, por favor, diga-me como se chama e o que esteve a ler.
2: O meu nome é Sónia,
4: portanto eu sou a Sónia Chainha, uma obra que foi lida pelo Nuno, a, a minha obra a, a única que tenho até agora, que é a, Nos Intervalos de Ti, portanto também foi editada aqui pela Medioteja, que agradeço imenso esta oportunidade, e esta também de estar hoje aqui na Maratona da, da, da Leitura, é sempre bom haver atividades e, e eventos e oportunidades destas para... Por exemplo, mostrar pessoas que saem da caixa, passa a expressão assim como eu, que ninguém conhece, Sônia Chainho, e, e pronto, e poder mostrar aquilo que todos nós aquilo que fazemos na, na, nos intervalos, nos intervalos das nossas profissões, daquilo que fazemos diariamente, não é? E que foi o meu caso. São
3: esta. leitores, são também autores, e aqui vieram afirmar a força dos livros e da leitura. Uma singular celebração num grande encontro já em décimo aniversário. Muito obrigado por terem estado um bocadinho na Antena 2, também para além daqui no palco do Cineteatro da Sertão. Muito obrigado. Cada leitor que sobe ao palco do Cineteatro Tasso, nas 24 horas a ler, traz não só a história que vai partilhar com quem está a escutar, mas também a própria história, da importância que os livros têm na sua vida. Essa não a vamos saber, apesar de algumas partilhas, breves testemunhos, pequenas memórias. A Maratona de Leitura é o coração deste encontro, mas com uma década de existência. A Maratona de Leitura tem muitas outras atividades, nomeadamente encontros com escritores. Um deles aconteceu de madrugada, num lugar ermo, onde se chegava com persistência, mas à chegada uma iluminação primorosamente colocada, um ambiente intimista, meia centena de pessoas a assistir a uma conversa entre José Reisso Direitinho e Joana M. Lopes sobre literatura
14: e erotismo. Um autor francês que dizia que a pornografia é o erotismo dos outros. Um... Nós nunca somos pornográficos para nós próprios. O nosso comportamento é erótico. Mas se alguém vê de fora, pode achar que é pornográfico. Pronto, é um bocadinho, um bocadinho essa ideia. Depois, sobre o que é o, que é o erotismo. É uma força vital que... que e o Freud definiu bem, bem, bem essas coisas. Que temos uh, o erotismo e depois temos a morte. Quer dizer, a vida oscila um bocado entre entre estes dois lados e no meio vamos andando por cá a fazer o melhor que podemos
4: o erotismo para mim é um, algo que é muito pessoal cada pessoa vive essa experiência de acordo que, com aquilo que foram todas as suas vivências e um, e é uma coisa que está patente em quase tudo aquilo que nos rodeia o universo é erótico não é Deus se é que ele existe é um ser criativo a criatividade, está, o processo da criação, está intimamente ligado à questão do erotismo. Tem que haver um encontro entre dois lados, no caso da, 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 da sexualidade são duas pessoas, mas no caso da, da arte e da criação artística é, é entre o artista e uma, e uma ideia e depois gera-se alguma coisa a partir disso. E até o, o próprio ato criativo é erótico, no meu ponto de vista.
3: A marcar a décima edição da Maratona de Leitura da Sertã, a edição do livro Furo, com o suplemento da Parish Review. Editores, os poetas Miguel Manso, Margarida Valdegato e Nuno Marques, que convocaram perto de 30 autores para diferentes contributos, entre a escrita, a imagem. As Artes Visuais Furo chega-nos pela equipa editorial da Casa de Gigante Associação Cultural Mandriões no Vale Fértil É um livro que não está à venda Mas se estiver interessado, contacte Esta Associação Cultural Casa de Gigante Escutemos Margarida Valdegata A ler um certo do texto de Ruto Barbedo Cinco pontos fazem uma linha
5: Há 60 anos, Frederick Carey e Jean-Claude Bergeret interrogaram jovens de diferentes meios sobre o ano 2000, para o então canal público francês RTF. O futuro imaginado, em 62 para 2000, era um lugar polissémico ou tentando organizar as imagens em grupos, um conjunto de dípticos. Haverá guerra ou haverá paz? As casas serão de vidro ou de plástico? Haverá pobres e ricos ou serão todos iguais? As ideias mais luminosas sobre o mundo parecem hoje, 60 anos depois, deslocadas, ingénuas, tontas. O sonhador é um tonto, pode ser esta a lição. Que futuro esperavam os jovens de 62? A. Tudo será mudado. B. Será o luxo. C. As casas voarão. D. Andaremos com coraças de ferro, os comboios terão asas e reatores e voarão. E. Penso que será magnífico. F. Haverá arranha-céus, os automóveis andarão debaixo da terra. G será moderno. H, a técnica irá expandir-se e agir sobre variados domínios. I não consigo conceber o ano 2000 porque agora o mundo não é bonito. J, não será bonito. Haverá casas por todo o lado. K, o ano 2000 é irreal. Tenho medo de ser velha, terei 54 anos no ano 2000. L, em todo o caso será mais agradável do que o século XX M as casas serão redondas N imagino edifícios de plástico O os prédios serão de vidro e haverá muitas árvores e espaço entre eles P haverá trânsito no céu Q se a técnica não acompanhar os homens e seguir no sentido da violência é certo que as guerras vão ganhar cada vez mais amplitude R será terrível, vamos estar na era atómica e se as pessoas fizerem a guerra, destruirão tudo. S. Os meios de destruição serão de tal ordem que a guerra já não será possível. T. A Europa terá tendência a unificar-se. U. Não sei como será, mas gostaria que fôssemos livres que nos pudéssemos exprimir como quisermos que não existissem diferenças de classes. V. A terra terá uma moeda única. X. Haverá mais ricos do que pobres porque as pessoas terão estudos. Y, haverá mais patrões do que operários, uma vez que tudo se fará automaticamente. Z, o futuro pertencerá a todos os homens. E depois temos aqui um inquérito mais atual sobre o que se pensa 2060, mas deixamos à vossa leitura.
3: Também no livro Furo, Miguel Manço lê Rita Natália.
14: Futurologia, de Rita Natálio. No futuro, as palavras serão as mesmas, mas as relações entre as palavras serão totalmente diferentes. Onde se lia humano e humanidade, ler-se-á aquele que partilha a biosfera, seja de que forma for, seja de que tamanho for, seja de que espécie for. A palavra espécie tal como a palavra género, será sucata terrestre, lixo, restos de um poder exercido que perde o sentido à medida que se identifica, não se identifica, identivai-se. Onde se lia violência, ler se á predação, porque antes foi lido desigualdade e hierarquia, seremos pela predação porque esta ocorrerá como regulação sofisticada de posições políticas dos seres como jogo de viver e morrer que ninguém controla, como superação da homofonia entre as palavras lei e rei. Por outro lado, onde antes se dizia bio, falar-se-á geo. E nem mesmo o vivo será separado do não vivo, porque onde se gritava antropofagia, será afirmado geofagia. Capacidade de ingestão do não vivo, do profundo pacto com as rochas Terá especial cuidado quem estiver morto Terá especial cuidado quem estiver vivo Abrir o coração e sentir o corpo vivo Como antes se fazia em bares ou camas Será a especialidade dos geofágicos Dos que passam entre a vida e a morte Como entre gotas de chuva ou balas Dos que chupam e são chupados pela terra entre a vida e a morte teremos dificuldade em estabelecer fronteiras porque a palavra fronteira ficará gradualmente manchada por títulos funestos colónia, império, reinado família assim, onde antes existiam checkpoints para delimitar separações surgirão lugares imensos entre as coisas purgatórios queer onde estão só reservas ilimitadas sobre o que ainda não se sabe e tão pouco se quer saber
3: e agora um certo do poema Estil de Nuno Marques que está neste livro furo a marcar a décima edição da Maratona de Leitura da Sertã mas é um certo de um poema que será publicado em livro de artista em colaboração com Xavier Ovidio pela gigante Pequenas Edições Estil de Nuno Marques
10: Adoro o Rui Reininho com aquelas coisas, aquelas colagens, aquela coisa da horrorosa natureza pseudo-mãe, transformada em pátria e guerra, e de repente um ecrã como os do Cronenberg, com a mira de um míssil como os do Bush. Crescemos com isto, com as miras. O deserto era cinzento, uma quadrícula horrorosa com os Zé Rodrigues dos Santos a debitar idiotices, com o céu escuro e as transejantes azuis na noite. Eram mísseis, e esse jantar... Mas aquele casaco do Rodrigues, que fatela, a reles macabra mãe natureza, a usa e outros produtos, dizia-se, o gajo estudou em Inglaterra. E ninguém dizia, isso é ideologia, ou é uma versão pop do Fernando Peça. Só o Rui Reininho eterno, um bocado como o Peça queria ser. Quando canta, o sopro quente de um kiss, um lábio quente um ru, o sono quente do baixo violino jejum. Mas o Peça era assexuado como o Rodrigues, Nunca deram um kiss num lábio quente de rum. Ou melhor, a ternura bacoca do ISA, hein? Veio a dar naquele casaco colonialista inglês do Rodrigues, cheio de calor no deserto, a pensar no grande jornalismo e nos prémios e nos mídia com M grande. A cena com o colucho, ursinho de peluche, a cena com colucho, Bloody Mary, Pale Hell, Pena Pá Colucho, sei lá que lixo, as formas de um sal, a cena com colucho. Havia assim tanta coisa que aparece agora no YouTube, com uma lena d'água a chorar num vídeo, a ver-se a ela a cantar uma versão do Estou Além, de Variações, uma variação de uma variação, de uma variação de outra versão. Havia dois canais, tudo se lembra, mas aqui sem nostalgia, somos pós-modernos e isso também já é nostálgico. Mas voltando, havia dois canais e um radar, um outro radar como os do deserto de manhã antes da TV ligar a mira técnica. De que técnica? Mirava-me a mim, à espera das imagens, muitas imagens, Tantas imagens, as da minha nostalgia, a que me afetou de ideologia, as que me aparecem quando fecho os olhos, as imagens das pausas entre os programas e a publicidade. Um momento de nada, um passatempo, um entretém, um enche uma coisa para não se ver, um pano de fundo. Eram as imagens das dunas e dos corpos dos surfistas em cima de pranchas das dunas, pranchas com rodas e com velas e buggies às cores de plásticos amarelo e azul e encarnado muito artificial, muito vivo, muito brilhante de um brilhante impossível, cheio de ozono, cheio de estilo cheio de brilho, de superficialidade, de cor só por cima sempre a voar, sempre a subir e a descer a mesma duna em céus que seriam o quê? Califórnia, Miami, Cines. Esses bugs sempre no ar, nunca desciam Nunca afundavam, nunca entravam pela duna adentro Nem o casaco do Rodrigues dos Santos se abria, Uma espécie de marioneta Action figure jornalística Depois do V2, DDT, PBX, Kitsnet, Duplex Era colorful, wonderful compra aqui, compra aqui Ser o melhor anormal para os novos pobres Era colorful, wonderful
3: Leituras do livro Furo Por Margarida Valdegate Miguel Manso e Nuno Marques A propósito do tema desta décima edição, o futuro, alunos das escolas da Sertã criaram frases que lançaram o um mote para as conversas entre escritores. Na sexta-feira, 8 de julho, na praia fluvial do Marmoleiro, enquanto algumas poucas crianças mergulhavam no rio, o geógrafo Álvaro Domingos e o escritor Pussidónio Cachapa Conversavam a propósito da frase É no futuro que estão as coisas boas. Moderação do jornalista Sérgio Almeida.
15: Eu, esta semana eu ouvi uma, uma, uma jovem ainda, na casa dos 30 anos, que me dizia, que estava a dizer, estava a dizer em público uma coisa, que era uma conclusão a que ela estava a chegar nesse dia, nessa hora, que era que a vida é uma decepção, dizia ela. E ela estava dizia isto assim, e dizia mesmo convicta e ao mesmo tempo conformada. Ela dizia: Pronto, descobri que a vida é uma decepção. E, e eu tive muita vontade, não aconteceu, mas se me voltarem a cruzar com ela, vou-lhe dizer que não é nada. Não é nada uma decepção. Mas a percepção que ela tem nesse momento, o presente dela, a visão que ela tem naquele momento, é que não há mais nada para além disto. Mas na verdade há. Enquanto ela está com os olhos focados na decepção, então provavelmente a acontecer coisas extraordinárias à volta que ela não consegue ver. Porque os seus olhos estão colados na decepção.
1: Eu acho que cada um de nós, se não vier para lugares como este, ou metaforicamente pode ser uma sala vazia, mas se não estivermos connosco há algum tempo, com algum silêncio à volta, e se estivermos sempre com as antenas ligadas para o mundo enlouquecemos.
15: Eu estava a pensar na minha vizinha de baixo, eu sou um tipo muito caseiro, nestas matérias e, e o meu mundo, e acredito muito que o mundo inteiro se reflete nas pequenas coisas né? quando eu falo das pequenas coisas estou a falar do resto todo. Agora estava a pensar na minha vizinha de baixo que leva os dias a ver fechada em casa a ver a corrida da Manhã TV e as telenovelas e ela vive completamente em pânico ela neste momento já não sai de casa porque acredita que o mundo é o Correio da Manhã TV Mas é um... Álvaro, enquanto é um... consumidor,
14: continue... enquanto leitor, apreciador de arte, cinema tendes a, a privilegiar obras, sejam romances, peças, teatro, etc
1: filmes, em que haja esse, esse lugar para a esperança ou não necessariamente? Ou gostas de se de sentir desafiado por um olhar mais inquietante que aponta para, por exemplo, um futuro mais sombrio? eu às vezes, por exemplo, tenho muita dificuldade em chegar ao fim dos livros do Lobo Antunes porque é um lado tão ácido como escrita é sublime não é? mas eu lembro-me, por exemplo, quando, quando comecei a ler o que farei quando tudo arde eu cheguei à página 30 ou 40 estava derrotado completamente e pensei assim, pronto, já chega de experiência intelectual por hoje não consigo, não, não conseguia andar para a frente, era um sofrimento, pronto. E, e, há, e o masoquismo tem limites. Agora, obviamente, não, não vou dizer e, portanto, só leio revistas cor-de-rosa com final feliz. Duziamos, vamos, vamos, vamos duziando isso. É bom que se escarafunche no, no lado sombrio, porque ele existe. E, e há de nós que, que nos iludamos pensando que ele não existe e que as pessoas, no fundo, são todas boas e não sei o que mais porque vamos ter surpresas desagradáveis. Agora, francamente, também não quero fazer disso uma, uma, prática, uma prática constante porque senão depois deprimo e lá vai o futuro. A, a depressão é uma máquina de moer futuro que não, não é, anula tudo.
3: Dois autores, Álvaro Domingues e Bucidónio Cachapa, numa conversa sobre a frase É no futuro que estão as coisas boas, moderação do jornalista Sérgio Almeida, os encontros, à volta dos livros, vão mais longe, através da rádio, neste programa. Agora, a conversa que reuniu dois físicos, Carlos Fiolhais e Vítor Cardoso, e o cartunista Autor e mestre em Psicologia, Miguel Montenegro, no Jardim da Serrada, na Sertã, durante a maratona de leitura, conversaram o propósito da frase «A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo». moderação de Jorge Sobrado foi uma estimulante discussão sobre poder e saber, se é o poder que determina o saber, quais as relações de poder para determinar o caminho da ciência, Será a ciência uma nova religião? Fiquemos agora com o que aconteceu no Jardim da Serrada, da Sertã.
9: Tem a ver com o uso que se faz da ciência e da, e da sua filha dileta, que é a tecnologia. Às vezes dileta, outras vezes afastada. Às vezes uma filha vadia, que é a tecnologia. E isso não podem pôr... Claro que os cientistas têm de ter ética com qualquer ser humano. Devem até ter mais ética porque estão a julgar com conhecimento novo etc. Mas não se pode arcar com as responsabilidades de todas os problemas. O dilema das nossas escolhas é nosso, de todos. E de todos, todos os dias. E tem de ser feito em conjunto. Pelo menos nos sítios democráticos. Eh, tem de ser eh, feito em conjunto. E cada vez mais, eh, eu sei, é, às vezes é difícil fazer isto porque até a própria tecnologia perturba é o facto de termos agora esta rede mundial, em que antes havia poucos emissores, agora qualquer um de nós pode ser emissor, põe lá qualquer coisa e eu sei que há uma cacofonia. e portanto, é, podemos falar uns com os outros é, e faz parte da, da natureza humana confundirmos também uns aos outros e, e não é fácil viver no mundo em que chegamos. mas eu estou em crer, estou em crer que se, quer, se vamos viver mais tempo temos condições. não quer dizer que vai acontecer isso, eu não sei prever o futuro, não sou bruxo. Não sobre isso, mas temos condições para poder viver melhor do que algum dia vivemos. Se vamos cumprir uh, esse desejo, acho que é o desejo de todos, é, é outra questão que ultrapassa largamente a ciência, mas que uh, diz respeito a cada um de nós, individualmente, e diz respeito, digamos, às organizações sociais que nós formamos e, que, e nas quais devemos participar.
7: Vitor uh... O, o Carlos Filhas dizia-nos que é cientista, mas não é bruxo. A humanidade é mais astróloga ou mais astrónoma? Ou seja, a ciência já tomou conta do destino da humanidade? Uh, ou uh, ainda, estamos, ainda somos mais animais do que racionais?
16: Não sei, não sei a resposta, mas eu gostava... Ou melhor, eu, eu, eu gostava uh, de querer que a resposta é uma, mas deixa-me deixa pegar um bocado no que o Carlos estava a dizer sobre... Nós estamos a falar de tempo e de qual é o nosso futuro, se é que temos, para onde é que estamos a ir, qual é a nossa quais são as nossas decisões enquanto sociedade. E eu gostava de pegar no que, no que foi dito sobre o fluir do tempo e a nossa capacidade de intervenção no tempo. E o tempo, de um ponto de vista físico, se quiserem matemático é uma coisa muito bem definida, apesar de nós usarmos isto a toda a toda hora para fazer metafísica, e é só uma forma de dizer que a realidade... Existe, que existe uma coisa realidade, existem acontecimentos. Não é? Se não houvesse uma realidade, tudo era uma foto, não existia nada, não acontecia nada. O tempo só mede o acontecer de coisas. Okay? E portanto, também é normal, esta normalmente fala-se numa seta do tempo, é normal que o tempo ande para a frente. As coisas, é a nossa realidade, é a, a nossa definição de tempo está ligada àquilo que nós vemos. Isso é o tempo. Mas estava a ser dito que o tempo é relativo. Deixem-me dar um exemplo que é um exemplo que tem a ver com a nossa capacidade tecnológica que eu acho interessante. Os vossos pés estão a envelhecer menos lentamente do que a vossa cabeça, porque estão junto à terra e a gravidade afeta o decorrer dos relógios, eu noto isso, o ritmo mas... dos relógios. Mas... E eles bem merecem, não é? Afinal, andam a carregar connosco a vida inteira. E isto foi medido. Nós temos relógios, nós temos tecnologia suficiente para pôr um relógio junto aos meus pés, um relógio junto à minha cabeça, relógios idênticos, iguais, foram feitos na mesma fábrica, em circunstâncias iguais, e eles têm ritmos diferentes. Nós medimos isto. É fabuloso. A nossa capacidade tecnológica não é infinita, mas está a ficar cada vez mais apurada. E o que eu queria dizer com isto é que, além do mais, há um outro aspecto que eu acho que é interessante, que é nós já não fazemos, em ciência, nós já não estamos a fazer coisas para serem vistas, concebidas e realizadas numa geração. Eu hoje estou a começar experiências que só vão ser concluídas daqui a duas gerações. As agências de financiamento, a sociedade que nós temos, já é nobre o suficiente, se quiserem chamar isso, já é nobre o suficiente para saber prever coisas com duas gerações de antecedência. Na realidade, esta, estes relógios que estamos a falar foram concebidos, a parte conceitual foi feita há mais de uma geração atrás e para ir agora à pergunta o que é que... eu sou um otimista por natureza uh, se calhar não devia ser mas o que eu quero dizer é nós temos a capacidade científica e tecnológica para decidirmos para termos o futuro que nós quisermos okay? isto é a nível a parte matemática se quiserem a parte rigorosa será que cada um de nós vai tomar essa opção? Será que enquanto sociedade nós vamos tomar essa opção? Eu já não sou tão otimista, mas <risos> dado que é um fim de tarde agradável, eu gostava de pensar que sim. Eu gostava de pensar que sim.
7: Miguel, uh, a melhor forma de prever o futuro é inventá-lo. Uh, a ciência deve ser levada ao poder ou devemos levá-la ao tribunal?
8: Bom, lá a todos. Uh, gostava só de fazer uma breve nota introdutória. Eu estive a escrever no telemóvel, não foi no Facebook. Foi precisamente em ter umas notas sobre a questão colocada e sobre o que foi aqui dito, para não perder muito. Não é que
9: escrever no Facebook?
8: De todo, de todo. Mas não seria uma deselegância, não é? fazê-lo aqui. Uh, a questão inicial uh, tinha a ver se a ciência uh, já estava a tomar conta da construção do futuro. Uh, bom, eu, eu diria... A resposta pode ser dupla, não é? Tanto podemos ver de uma forma afirmativa como de uma forma mais uh, crítica dessa, dessa possibilidade. Uh, se nós, nós podemos entender de base que ciência é discurso. Há um discurso sobre a realidade, que é feita pela ciência, baseado em cálculos matemáticos, em experiências empíricas, uh, e que têm muita força de prova ou capacidade de nos convencer a todos de que há ali uma verdade e que é, pelo menos, aquela mais verdadeira a que acedemos no momento em que está a ser produzido esse discurso científico. Hum, ora, mas não nos podemos esquecer que, nesta fase, estamos a falar de ciência precisamente como discurso, portanto, como um saber. E o saber não toma o lugar da política. A política tem mais a ver com a prática, com as decisões que nós tomamos para a forma como queremos viver, como queremos construir o mundo. Uh, diria mesmo, como é construída a realidade. E vários vários autores, muito consagrados, já estudaram o tema de como uh, épocas diferentes apropriam-se, ou desenvolvem, ou aceitam determinadas correntes científicas em detrimento de outras não necessariamente porque aquelas que foram rejeitadas tinham menos força de prova, mas porque as que foram aceites de alguma forma se adequavam mais à episteme geral à forma, ao modo como se via o mundo, ao espírito do próprio mundo. Hum, estou a falar muito aqui de talmasculo, não é? Das revoluções, muitas vezes já se sabia já, já tínhamos um determinado conhecimento científico av mais avançado do que aquele que estava em vigor e mesmo assim ele foi rejeitado durante décadas, em alguns casos talvez durante séculos, precisamente porque iam contra os interesses do poder. Isto é uma relação que considero fundamental, a relação entre poder e saber. Uh, não é uma ideia minha, é uma ideia de um filósofo muito importante, do século XX, Michel Foucault, que torna indissociável a relação entre saber e poder. Em todo momento, o poder exerce-se sempre tendo como base os argumentos que vai buscar ao saber e às formas de produção de saber. E é por esse motivo que eu diria que a ciência não é ela que constrói o futuro, ela é sim parceira do poder na construção desse futuro. Mas uma parceira, de certa forma... Hum... Reformulando, é a ciência que vem antes, é o saber que vem antes e que informa o poder, ou é, pelo contrário, o poder... Que, que vai determinar qual é o saber. Bom, pelo que eu disse até agora, uh, estou mais convencido que é o poder que determina o que é que vai ser o saber. Vocês, investigadores, não é que recebem com certeza uh, uh, bolsas e... Os investigadores uh, dependem muitas vezes de subsídios e esses subsídios são escolhidos. Portanto, há sempre um painel que
9: decide este é o caminho da investigação que queremos seguir e não este outro. Oh, Miguel, mas não é o poder aí, é, é a comunidade científica que... Ah, quando eu, quando... Por exemplo, o Vitor foi reconhecido na Europa inteira como um cientista cujos projetos merecem ser aprovados. E não houve nenhum político que tivesse qualquer papel aí. Acho eu, não sei. Sim. É, se, se... Não ninguém perguntou qual era o partido que o, o Vitor
16: Mas eu acho que o exemplo dele talvez tenha a ver mais com a faca ser usada para pôr manteiga ou cortar. Sim. Não é? Um político pode decidir... Mas tem pouco a ver com a ciência.
15: Tem pouco a ver com ciência, mas eu nada, nada. Tem pouco a ver com ciência.
8: Eu, 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 quando estou a falar em poder, não estou a falar em poder político, especificamente. Estou a falar, precisamente, na forma como nós nos relacionamos no mundo. Uh, nas relações de poder que todos nós temos a todo momento, não é? e o facto, precisamente, de haver uh, determinados projetos que são financiados, que são aceitos pela própria comunidade científica, já tem a ver com a visão do mundo que essa comunidade científica uh, aceita. Claro, mas é tal... poderia ser de outra maneira não estou não não a dizer que o contrário é descritivo não estou a pretender prescrever qualquer alternativa estou apenas a apenas dizer é assim que o mundo funciona isto para dizer o quê? que nós estamos num momento onde a ciência ao ter uh, assumido junto sobretudo das consciências mais uh, enfim, mais populares nem da consciência popular de todos nós o um lugar de depósito de verdade ou de produção de verdade de desvelação da verdade vem, de certa forma, ocupar um espaço metafísico, não é? que era próprio também da filosofia e das religiões. Portanto, a ciência é, de certa forma, quer nós o assumamos ou não, estejamos conscientes disso ou não, a nossa nova religião. E um pouco, como dizia... Eu, eu
9: discordo completamente.
8: Mas um pouco, como dizia o Carlos, o, o, nós... Vez... Eu, eu, por
9: exemplo, não tenho religião da ciência. nem Nenhuma outra, já agora.
8: Mas, como eu também disse, tenhamos ou não consciência... Se calhar estamos nesse, nesse meio. E não é uma questão individual, eu, eu também tento escapar a isso, mas é o espírito dos tempos, é esse, é o zeitgeist, não é? É um pouco isso, nós confiamos na ciência. Ah, essa, já viram essa frase extraordinária? Mas vamos confiar em quê? Para que, fazer? Acreditar, eu acredito na ciência. Já viram a contradição desta frase? A ciência não é,
9: ou não deveria ser, de a ciência crença. não é nenhuma vaca sagrada, mas não temos substituto. Vamos desistir da ciência e fazemos o quê? Eu, 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 não, eu não estou a dizer o contrário
8: também. Eu só é. estou a dizer, estou a dizer é que a ciência, tal como a nós entendemos hoje, tem uma forte dimensão uh, metafísica e de substituição da religião. Precisamente, por exemplo, em relação à questão da imortalidade. Não é? Todos nós confiamos agora, uh, não é todos nós, mas muitos nós confiam, hoje em dia, mais do que nunca. E eventualmente a ciência vai-nos fazer prolongar a vida durante mais umas décadas, mais umas centenas de anos e talvez mesmo até nos tornar imortais. Ora, quem prometia isto noutros séculos eram as religiões. E quem faz essa promessa hoje?
9: As religiões ainda hoje é fazem, da mortalidade é fase pois de... bem Isso é moderno ainda. Claro, mas o poder político
8: não é isso que aceita, pelo menos no Ocidente. É precisamente a vertente científica. Veja-se como, por exemplo, ao longo dos últimos dois anos, fomos governados Uh, muito a partir de um discurso tecno produzido por tecnocratas, uh, por técnicos, e portanto depois os tecnocratas apoderaram-se hum. desse discurso para justificar as suas políticas, como se houvesse um caráter de necessidade em fazer alguma coisa que é dito pela ciência. Ora, não é verdade. Toda a decisão política é isso mesmo, decisão. Claro. Nós claro. tanto podemos, claro que todos nós podíamos dizer, não, queremos, a maioria quer seguir este caminho. Mas é sempre uma decisão política, independentemente do que diga a ciência. E em política podemos ir, precisamente, contra a ciência.
9: Podemos, mas não devemos, porque batemos com a cabeça. Ah, mas aí temos
8: outro problema, claro. que é, como a ciência nos está a produzir uma verdade que se pretende eu, eu, eu ser posso, a verdadeira...
9: Pois eu posso. Não é? Essa verdade o... verdadeira não existe. E é uma falsa... Pois não, pois não. É exatamente, é uma ilusão para temos aqui um, um, um artifício retórico, que é criar um fantasma... Quer dizer que a ciência está a vender a verdade, a ciência não vende verdades, não tem verdades para vender. E, portanto, se há uns indivíduos para... que falam em verdades, estão a iludir nos e, e estão a vender como ciência algo que não é ciência. Se fala em verdade não é ciência. A ciência é dúvida. A ciência é crítica. A ciência é interrogação. Isso são as marcas fortes da ciência. A ciência não é aquilo que um cientista diz, ao contrário do que muitas vezes corre por Um cientista diz e vem figuras de alterado. Não. A ciência é aquilo que a humanidade toda, os cientistas em nome dela e mandatados por ela, fazem independentemente dos poderes. Que é isto, é isto é muito importante. Independentemente dos poderes. Eu... Com um, posso fazer ciência, o Vítor também faz, com um cientista de qualquer outra linha política que não é minha e de qualquer outra religião que não é minha, de qualquer outra ideologia que não é minha. E nós eh, não produzimos discurso, que é isso muito importante. Claro que temos de falar. Eu estou aqui a falar, pois ele está ele tá a falar. Claro que falamos porque faz parte da humanidade falar, é isso que nos permite a comunicação. Mas o, o que nós estamos a fazer é dizer como é que é a realidade. E isto é importantíssimo e não podemos dissimular, a realidade impõe-se perante nós. Pode haver um discurso, às vezes. Assim, claro, mas o conhecimento assim. é
7: eminentemente linguístico, não é?
9: Não, é mais do que isso, porque existindo realidade, nós se, através da língua contrariarmos a realidade, a realidade impõe-se. Se a gente diz esta parede, não, esta parede não está lá. É, é, é língua, é, é, é um discurso. Batam com a cabeça na parede e vocês vão ver que, que, que a parede está lá. Portanto, se um cientista diz que está ali uma parede, e nós sabemos, não é preciso ser um cientista dizer que está ali uma parede, é melhor não bater com a cabeça na parede. Porque não é uma boa coisa. Aprendemos há muito tempo, em bebés nós aprendemos, e, e muito antes de nós, a humanidade tem uma longa história evolutiva. E, e é muito interessante que nós... Uh, intuitivamente sabemos certas coisas que por ser a experiência a, dizer, uh, a ciência a dizermos nos A ciência também diz mas a ciência diz-nos coisas que nós não sabemos intuitivamente e pode-nos poupar muitos riscos podemos viver com mais segurança se isto depois pode ser usado mal ou bem pelo poder tudo pode ser usado mal ou bem pelo poder mas a ciência tem um valor que excede largamente esse, uh, essa eventual manipulação pelo poder. Por exemplo, sabemos que os nazis tinham cientistas. Claro que os nazis tinham cientistas. Uh, também sabemos que os nazis faziam uh, os cientistas uh, fazer coisas adequadas à ideologia nazi, sobre a superioridade da raça ariana, etc. Uh, bem, uh, uh, isso, tudo isso é verdade. A história ensina-nos isso. Há, há, há... Agora, eu, per... eu chamava-se a ciência alemã. Os judeus eram perseguidos porque não seguiam a ciência alemã. Há histórias incríveis sobre isso, quer dizer, a certa altura vai um ministro a Göttingen, uma das cidades que era o centro da matemática do mundo, os judeus foram perseguidos, eles faziam uma parte importante daquela universidade, e o ministro pergunta, então, qual é que está a matemática em Göttingen? Já não há matemática em Göttingen. A ciência ultrapassa essa questão da pertença de superioridade de uma raça sobre o que é anti-científica. Por outras palavras, o que estava a poder nazi a fazer não era a vender a melhor ciência, embora usasse o santo nome da, da ciência <risos> em vão. <risos> o que eles estavam a fazer é a ciência, E sabe o que é a ciência? Está cheio o mundo disso. A ciência é coisas que se fazem passar por ciência e que não o são. Falta o quê? Falta o método falta o espírito crítico, falta a racionalidade, falta a comunidade científica, o eu poder desmentir aquilo que o outro faz, está a ver? Portanto, o fundamental da ciência não é nunca a verdade, é o contrário, é a dúvida. Aliás, é interessante, porque nós estamos
16: hoje a falar sobre isto e estamos aqui, eu, eu diria única e exclusivamente, devido ao método científico. A ciência é um bocadinho mais que a dúvida e a interrogação, é o caminho que nos leva de uma interrogação à outra. Eliminar um erro. Exatamente, eliminando o erro, havendo progresso. Nós não chegamos ao mesmo sítio e aliás todos nós estamos aqui hoje não estaríamos sem ciência portanto eu, eu acho que discordo um bocado dessa a ciência é só a curiosidade é a vontade de saber aliás acho curioso essa essa, essa evocação da técnica, o Einstein costumava dizer quando foi inventado quando foi inventado quando foi percebido uh, o funcionamento de uma das interações fundamentais nós temos quatro ingredientes que explicam tudo o que nós conhecemos aqui na Terra e no universo visível uma delas nós chamamos de eletromagnetismo. É a eletricidade, aquelas coisas que começa com ímãs, etc. É? E é isso que, que cria e que deu origem a toda a tecnologia que nós conhecemos, incluindo isto que nós estamos a usar aqui. Para eu acho piada até que se questione, será, será, que, será que as palavras conseguem derrotar isto? É tão óbvio que eu tenho na minha mão e que vocês conseguem ver o efeito. Eu acho que isto é uma, uma figuração bastante objetiva. Mas o Einstein dizia que não, nós não devemos fazer com mais vacas que estão no prado a, a, a mastigar alegremente quando ouvem um rádio ou um microfone. Pensem no poder que advém desta coisa. Perceber o funcionamento de uma interação fundamental que deu origem a esta tecnologia, ou eu, eu uso a tecnologia, mas não foi esse o objetivo, não foi essa a raiz da tecnologia. A raiz da tecnologia é sempre, eu diria quase é exclusivamente, a curiosidade. Eu quero saber como é que as coisas funcionam. Isto é, está sempre na origem de tudo, mesmo quando tem aplicações uh, quase inúmeras. Uh, pronto, eu, não, eu, eu acredito... Ou seja, não é
7: tanto a utilidade, não é, não é o sentido da utilidade é, que é mau, é o sentido é, da curiosidade. Sim. É a
16: vontade de saber mais, um bocado.
9: Eu estou absolutamente de acordo.
6: Carlos, eu antes de irmos a ao Miguel. Estou absolutamente de acordo e
9: pego até no exemplo da Einstein, um, que é, digamos, o símbolo... Um, muito do, do que nós somos quer dizer, ele tem capacidades de imaginação a mais alto grau não ele conseguiu imaginar como era o mundo e até agora tudo aquilo que ele imaginou está de acordo com aquilo que temos observado mesmo depois de ele ter morrido há muitos anos ele morreu em 1955 e o, o Einstein em 1917 no tempo da guerra ele, ele teve uma ideia sobre o modo como os átomos podiam ser uh, desagitados dando luz excitando eles absorvem luz eles emitem luz ele pensou assim se uh, os átomos ao mesmo tempo forem desexcitados, eles vão emitir luz em simultâneo os vários, é uma luz que vai ser intensa, de uma só cor, porque os níveis de energia são os mesmos, nos mesmos átomos. Ora bem, isto é a ideia do laser. Pensam que Einstein algum dia pensou na depilação a laser. <risos> na, na, os CDs são lidos a laser, os DVDs, tudo isso a laser. O código de barras do, dos supermercados... Um, as operações a laser, aos olhos, o corte industrial feito a laser, os apontadores a laser, os espetáculos a laser nas discotecas. Algum dia ele pensou nisso? Pois bem, quando ele morreu em 1955, não havia lasers ainda. Um, o, o, o laser primeiro, o primeiro laser de luz visível, já agora que eu, antes de microondas, mas o primeiro laser de luz visível é em 1960. E na altura chamou-se-lhe uma aplicação que não tinha futuro o que não servia para nada. Alguém acendeu um laser num laboratório, um laboratório americano, porque queria apenas mostrar que a ideia de Einstein estava certa, que é um impulso que a gente tem ver se as ideias estão certas ou estão erradas. É isso, precisamente, a ideia da ciência. Ele teve uma ideia e agora, há muito tempo, e a ciência funciona também lentamente, e a ideia estava certa. E hoje devido também, a, digamos, a uma capacidade que nós temos de, de procurar soluções para problemas que temos, inventou-se tudo, até a minha impressora é a laser, pá, aqui não há nada que não seja a laser. E, e e muitas vezes essas aplicações é muito interessante, é imprevisível. Muitas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é um exemplo que toda a gente vai perceber, uh, e que vai tocar o ponto da diferença entre conhecimento puro e aplicações, e passou-se o nosso tempo, passou-se dentro da nossa vista. Uh, todos nós usamos internet. Ó oh, Vita, também, usas. Também, uso. <risos> também, uso. também nós, Todos nós usamos, podemos não usar telemóvel, mas todos nós usamos internet. Para usar internet, que é ligarmos os computadores uns dos outros, é preciso uns protocolos de ligação. E o protocolo tem de ser comum, senão não podíamos usar, senão não podíamos comunicar uns com os outros. Chama-se World Wide Web, o protocolo de ligação dos computadores para poder circular informação. E inventou-se o Google para uma pessoa que dá dinheiro, eu sei é uma forma de poder mas inventou-se o Google, que é uma espécie de páginas telefónicas, páginas amarelas, etc quem é que inventou o World Wide Web? quem inventou o World Wide Web? foram cientistas, que estavam no CERN no Laboratório Europeu de Investigação Nuclear, na Suíça em Genebra, nos anos eu vou dizer exatamente o ano, 1989 eu estava, não estava lá mas estava, estava aqui e vi assistia tudo isto e porquê? por uma razão muito simples eles estudavam as partículas fundamentais as forças fundamentais, a origem do Universo, eles não fazem mais do que imitar o início do Universo a uma escala muito reduzida naqueles grandes aceleradores. E, era bem, o que eles precisavam é de entrarmos nos computadores uns dos outros. Partilhar o conhecimento, no fundo, fazer ciência. Quer dizer, chegar a resultados como os cientistas de todo o mundo num organismo feito depois da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, sabem porque é que surge hoje a internet? Para tudo. Eles algum dia imaginaram isso? Eles, como aquilo era pago por dinheiros públicos, estava já pago, foi entregue a todos e hoje usamos isso, eu sei que a operadora cobra mas basicamente os protocolos que eles criaram estão todos à nossa disposição usam para a Amazon, usam para o Tinder usam para o que quiserem, há maneiras muito imaginativas de usar o Word of the é que é aplicação Usam ou não usam, o modo como se usa pode ser regulado, todo acordo, é do domínio da política, a da, 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 questão económica, essas questões todas. Mas sabem qual foi a origem disso? E ninguém previu, o David está vivo, o Berners-Lee, ele está vivo, o engenheiro que criou esse protocolo está vivo. Ele não imaginou, perguntem-lhe, ele não imaginou que o mundo pudesse, neste pouco tempo, 30 anos, 40 anos, pudesse mudar tanto com uma coisa que os cientistas inventaram. E eh, eh, não inventaram para isto, mas nós temos, como eu disse, capacidades para além da ciência, e uma vez postos os meios, há gente para tudo. É uma coisa que não é uma regra científica, mas eu posso aventurar-me aqui na Lausanne a propor esta hipótese. Há gente para tudo.
7: Miguel, uh, o, o Miguel o Miguel Monteiro tem tem dedicado parte do seu estudo de filosofia à ética e à, e à bioética. Uh, Miguel, uh, se a tecnologia, ou a ciência, melhor dizendo, se a, a ciência não é movida por um, um interesse ao serviço de um mundo melhor ou seja, se é movida pela curiosidade, como dizia há pouco Vítor Cardoso abre-se uma, uma porta difícil de fechar, ou seja, se a curiosidade é esse motor esse fascínio da descoberta, de chegar mais longe, abre-se uma outra questão a que a filosofia procura dar resposta por um seu braço chamado ética, não é? Como é que um filósofo dos dias de hoje olha para isto, não é? Há, há um travão possível para a ciência? Ah... Pois,
8: uh, em relação a essa questão e sobretudo a questão que foi aqui uh, desenvolvida uh, pelos dois físicos, eu estou agora em desacordo. Uh, e <risos> a, 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 já foi há 15 minutos, foi a, a do. Se a, se a ciência era desinteressada, de, de genericamente, não é? E uh, se resulta de uma mera curiosidade. Bom, ok, posso dizer sim senhora, concordo, mas. <risos> Temos que perceber o que é que é essa curiosidade, qual é o fundo dessa curiosidade. E no meu entendimento, o que, o que está por detrás desse, de todo esse nosso tipo de comportamento é um forte, uma forte, um forte desejo de controle de Não,
9: sobre isso, a realidade. Estou completamente em desacordo. Pois,
8: pronto. Eu sou cientista,
9: trabalhei 40 anos em ciência e nunca tive vontade de controlar coisa de cima nenhuma. Pelo menos que tenha consciência disso. Tenham, ou, ou, que, ou que tenha isso presente é na é que, sua, no todos, seu discurso. Mas é, mas é que é engraçado, não é só o discurso, é verdade, acredita em mim, no seguinte sentido, estou a transmitir o meu sentir mais íntimo, nunca quis controlar nada nem ninguém, e mais, eu conheço muitos cientistas, alguns dos melhores do mundo, e não lhes conheço esse essa defeito, tem muito são humanos, têm muitos defeitos, mas esse defeito de querer controlar tudo, ser uns, uns digamos, uns libertinos, uns os indivíduos sem escrúpulos, cruéis, etc. Mas não é nesse sentido. Que não é querem não é o sentido. subir o domínio. Eu acho que está a colocar nos no cientistas qualidades, digamos que se calhar, enfim, qualidades não de feitos. Falta de qualidades. Que, que existem, com certeza, na humanidade, mas os cientistas não são esses seres malvados. Não, eu, eu, Sim, eu, é acho eu diria, eu, eu diria não há que não há o mal, conhecimento
7: a pode nenhuma. estar ligado à ideia do não. controle, não no sentido político. Pode, pode, mas não eu eu, sentido eu político, acho
9: que esse é, é, é o é passo 2.
16: É que... A seguir a percebermos algo... É normal, ou uma parte de nós, a seguir vai querer controlar. Olha, já agora deixa ver, eu posso fazer isto e aquilo. Há uma história também já agora... Querer perceber a... é querer controlar...
8: Nós, quando queremos fazer não, alguma coisa, não, é para não. controlar
16: essa coisa. Não, não, eu quero perceber porque o é que. Mais do que isso, eu quero perceber que é que. Isso é controle ajuda. sobre o buraco negro. Não,
9: não, eu...
16: não,
7: não, não, não existe. O buraco não, negro é que nos controla, se estivermos lá. Agora, eu torno-se. É uma, é uma Miguel, não sei se quer, quer rematar, porque eu, eu aproveitava ah, agora a deixa do buraco negro, e, e já me falaram que há um buraco negro aí que, que é o nosso tempo, que é o tempo que está a acabar, mas, Miguel, queria, queria deixar-lhe terminar, porque está eu depois bem. quero. Quero colocar aqui ao, 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 ao nosso astrofísico, Vitor Cordeoso, e ao nosso físico, uma questão sobre os buracos negros, que eu sei que é uma curiosidade da nossa plateia incrível, que nos segue e que bate a, a plateia de ontem sobre o tema da sexualidade. Portanto, a ciência, a ciência tem mais popularidade que a sexualidade. Isso é uma, isso é uma notícia interessante. Então, não? Agora, A sexualidade
9: <risos> tem lados científicos, não é tudo. <risos> Mas há lá uma parte, umas hormonas e não só.
7: Mas vamos deixar o Miguel concluir, okay. para depois, então, virar a página.
8: Então, então eu vou fazer duas considerações, vou tentar ser breve. Hum, bom, a primeira, é, eu, eu entendo que nada que nós fazemos é desinteressado, há sempre um interesse em alguma coisa e esse interesse tem sempre a ver com um certo domínio sobre a, a realidade. Hum, nesse sentido, e é nesse sentido uh, unicamente que podemos admitir que as chamadas ciências sociais e humanas, que muitos contestam que não são ciências, são de pleno direito ciências. Porque o que elas visam é, precisamente, o controle sobre algum tipo de realidade. A realidade social e a realidade humana. Ora, essa tentativa, que parte da produção de um discurso, é ela própria, em si mesma, produtora da realidade que quer construir. Portanto, daí achar que podemos também ser cientistas. A segunda consideração com menos capacidade provavelmente de previsão do, e, de, e, de, e com menos efetividade do que as ciências ditas duras, se bem que se admitirmos que efetivamente a ciência serve para controlar a realidade, e a realidade é sempre humana, ou tem sempre um fundo humano, bom, então as ciências a sociais... Um... A realidade sem ser humano... Mas se não houver humanos ninguém a conhece, portanto é como se não existisse.
9: Não, oh, isso é que era bom. Então quem é que a conhece? É que se a
8: árvore ele é... e não tiver lá ninguém para ouvir, se ouvir se 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 é se amanhã, questão, isto é aquela questão. Muito nós andamos antiga. à
9: procura de seres inteligentes fora da Terra, uh, ou de seres vivos, em geral, fora da Terra, se amanhã aparecer um recuso à existência disso? Não, não recuso, mas, ah, pronto, é, mas é indiferente, também. se eu morto, não, não, não é Não, 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 está a dizer que tudo é humano isso é uma coisa que já não vemos desde o tempo do sei lá, do, até falámos do Copérnico etc, e mas... ele já desmanchou essa ideia toda que estamos no centro de tudo não, o mundo é muito mais rico que nós e às vezes pensar que tudo que é produtivo ao humano para além do humano, que ainda não. não conhecemos
8: porque até agora só existe consciência humana se ela desaparecer, não há consciência dizer, de nada não há produção as, de ciência as, as, regras não há uma de,
9: a, as, as regras, as leis da física não têm nada, mas absolutamente nada a ver com a consciência humana. Mas são os seres humanos oh, 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 que a conseguem compreender. Vamos deixar o Miguel terminar, porque
7: eu, é eu sei que há, que há na nossa plateia uma certa curiosidade sobre algum outro tema. Miguel, uh, Sim, segunda isto consideração. Caso, isto
8: isto, isto uh, relaciona-se com a segunda consideração, que tem a ver com, enfim, com o que o Martin Heidegger uh, dizia, com o que ele elaborou sobre a técnica. Uh, ele escreveu um texto, a uh, que questão da técnica, salvou em 59. Técnica, foi onde ele elaborou mais o tema e foi um, um artigo muito popular, enfim, deu origem a muitas correntes de investigação. Hum, e, o, o, se eu bem me recordo, o que ele pretendia dizer uh, em relação à técnica uh, é que a técnica era, digamos que, o passo mais avançado até o momento uh, da metafísica. E porquê? Porque a técnica fazia com que o ser, e o ser é no sentido de que aquilo que é absoluto, aquilo que é o que é, um, aparece sempre como um ente, como uma coisa portanto, e aparece nesses entes ou seja, isto é, isto é uma cadeira é uma cadeira específica, portanto é um ente específico cadeira mas com, em conjunto com aquelas três cadeiras, portanto são três outros entes em conjunto elas dão conta do ser cadeira da essência, vá, digamos assim, do que é ser cadeira o fundamento do que é, que é ser cadeira ora ele era muito crítico também desta questão da técnica porque considerava que a técnica e a ciência estavam a fazer a produzir o esquecimento do ser. Porque nós, a dada altura, só estamos a ver a cadeira que está à nossa frente, ou seja, estamos a ver o ente. E assumimos que todas estas cadeiras ou estes entes que se assemelham com cadeiras e que são cadeiras são a mesma coisa, são o próprio ser. E, portanto, não voltamos a perguntar sobre o que é o ser. E aqui, eu, eu notei aqui um pouco na, na nossa discussão que houve também um certo esquecimento do ser. Reparem como nós começámos logo a falar de ciência, sem ninguém perguntar o que é que era a ciência. Nós partimos do princípio que sabemos o que é a ciência. Eu, por exemplo, tenho uma perspectiva diferente do que é a ciência, do que os nossos dois astrofísicos. Eu comecei por dizer que ciência é saber, é a produção de saber. Portanto, tenho uma perspectiva muito mais ampla. Não se singe é a só...
9: A filosofia é a ciência? Se produz um saber não, que pode não é. ser... A filosofia excede largamente a ciência e só assim de fora é que pode interrogar a ciência. Através da epistemologia, a capacidade de saber, etc., não pode internalizar, nem tudo a é ciência. A filosofia excede a ciência.
8: Eu, eu prefiro entender que a filosofia é, o que está na... é como Oi, dizia o... Eu... Origens
9: mal-entendidos, nós é Estamos sempre a, isso. a dizer Ora bem. uma isso ciência dá... bem. que não é a ciência. É. É está um dá origem a uma belíssima
7: nova mesa que a nossa produção executiva é um programa irá programar na próxima edição, convidando-nos para voltar a estar aqui e jantar maranho antes de... Não, é metafísica, da, 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 é base da, da ciência. Não há ciência sem filosofia. Sem
8: filosofia. Miguel, eu,
7: eu diria, deixa, deixemos este conflito, deixemos esta, esta tensão é entre perguntas? filosofia e ciência em aberto, porque eu gostava de vos ouvir aos três sobre esta pergunta que num painel de futuro, ou num painel sobre futuro, ainda parece futurista, que é a questão de saber se é possível viajar no tempo. Ou seja, é possível realizar aquelas, aqueles imaginários incríveis que nós, em criança, pelo menos a minha geração, viu no, no uh, Back to the Future, uh, viajando entre passado e futuro. Uh, e, dentro desta pergunta, há tempos paralelos, ou seja, há outros tempos, e é, e é isso que se referem os buracos negros, uh, Vitor, começamos por si.
16: Eu posso ser muito dar Sim. uma resposta muito breve, ou duas respostas. A primeira é que eu tenho, por exemplo, uma máquina do tempo, que anda para a frente um segundo em cada segundo. nós vamos na mesma carruagem. Todos nós vamos na mesma carruagem. Uh, não, a resposta é liminarmente não. Os tempos fluem de forma diferente. Eu já disse aqui, alguém que esteja numa montanha... Envelhece mais, rápido, mais rapidamente do que eu, uh, mas não é possível viajar para o futuro, não é possível, ou melhor, não é possível viajar para, um, para o meu futuro a não ser da forma que eu estou a fazer. Não existem viagens em que, o tempo, em que eu vou para o passado, não existem viagens em que eu encontro o Vítor no futuro. Existem soluções matemáticas dessas, estranhas. Tudo o que nós sabemos até 2022, este ano, diz-nos que quando essas soluções matemáticas estranhas existem, são instáveis há efeitos quânticos que destroem isso tudo, portanto tanto quanto sabemos a nível físico isso é impossível, e volta à minha ideia, à minha ideia do uso do tempo, o tempo é só aquilo que nós usamos para descrever o que vemos nós nunca vimos ninguém a voltar do passado para cá e nunca vimos nenhum de nós aí por... há para a turistas própria. que criam do passado
7: Romanos, e... a gente não vê nenhum romano aqui na Sertampa Uh, Carlos, uh, um, o, o, qual, qual seria. Uh, o Carlos fez muitos podcasts e, e pelo menos em dois dele, tanto, deles, tanto quanto me recordo, uh, daqueles que eu vi, falou, entrevistou cientistas sobre esta, este tema dos buracos negros, não é? O, o que, é que seria uma, uma, uma explicação simples para um comum mortal como eu? sobre os, Eu sei que é da área da especialidade o, do Vitor. O
9: Vitor, ele é que sabe, mas eu diria que é um sítio. O Einstein, na Tira da Geral de 1915 disse assim, um, uh, o espaço e o tempo, já se sabia que se descrevem ao mesmo tempo, espaço, tracinho tempo, podem ser e são deformados pela presença de matéria e de energia. Matéria e energia também estão juntos, são intercambiáveis, tem matéria e tracinho e energia. Portanto, uh, basicamente, a teoria da realidade geral diz isto, uh, matéria e energia deformam o espaço tempo. Uh, já agora, essa deformação é a é, é força da gravidade, ele é é a melhor teoria que hoje temos para a força de gravidade que, 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 enfim, que o Newton tinha pela primeira vez dito que era universal. Uh, o que é o buraco negro? Uh, é o sítio onde o espaço e o tempo estão deformados a um, de um modo extremo pela presença de matéria e energia.
16: Já, já agora deixa-me acrescentar uma coisa que liga à discussão anterior. Eu, eu peço desculpa. Os buracos negros foram, foram imaginados, se quiserem, do ponto de vista científico, no século XVIII, há 300 anos atrás, por um, por um senhor, exatamente John Mitchell, que estava interessado em perceber como é que a gravidade funcionava. Ele atirava uma pedra ao ar e via que a pedra caía, e se a atirasse com uma velocidade maior, ela percorria um, um, um espaço mais longo, mas depois caía. E ele queria tentar perceber o que é que acontecia se eu atirasse algo à velocidade da luz. E ele percebeu, ah ok, se eu, se eu tiver num planeta suficientemente compacto, até a luz volta para trás. Então, a ver se a luz volta para trás, esse planeta vai ser negro. Ele chamou isto de uma estrela escura. Era um senhor muito interessante, muito interessante. Ele percebeu, na altura, como é que vulcões funcionavam, o que é que eram vulcões, o que é que eram sismos, e ele desenhou também a primeira balança para medir a gravidade. E isto volta à nossa discussão. Isto não foi feito com uma vontade de controlar o que temos à nossa volta, foi só uma vontade de perceber com o nosso cérebro, o cérebro pequeno que temos, o quão da realidade é que nós conseguimos apreender, não necessariamente controlar, apesar de hoje em dia estarmos a controlar. O que significa apreender? Etimologicamente, apreender. Perceber, perceber. Perceber, eu não quero... Eu quando, quero, eu quando faço, peço a um aluno para explicar porque é que a chuva vem em gotas e qual é o tamanho da gota, eu não tenho intenção absolutamente nenhuma de controlar a chuva. Eu quero perceber. Perceber o fenómeno.
9: Okay. É, é normal, é humano. E, portanto, o buraco negro, para acabar, é o sítio onde o espaço e o tempo, vou usar palavras simples, acabam, porque pode estar comprimido a um tal ponto, formado a um tal ponto, esticado a um tal ponto, que é o fim do espaço e do tempo. Portanto, significa que, é, eu vou usar a palavra ainda mais banal, mas que a gente vai perceber, não se assustem, é o fim do mundo. É o sítio onde o mundo acaba. O que é interessante é que esta coisa que o flano Mitchell engendrou e que depois o Einstein, de algum modo, elaborou. Existe mesmo! Até já não é Não é que as coisas existam por haver fotografias, mas já há fotografias e tudo. Sabemos, agora... Que nós estamos uh, à volta desta estrela-sol e a estrela-sol já deu 25 voltas desde que nasceu em torno da galáxia e tem no seu centro um super-sol que é um buraco negro, um gigantesco buraco com 4 milhões de vezes a massa do sol e é uma espécie de sol do sol e o sol anda ali à volta e isso é um gigantesco buraco negro que preside, digamos, a organização, digamos, do nosso sistema solar. Portanto, não só existe, mas como é o centro da nossa galáxia, e suspeitamos nós até todas as galáxias. Nós hoje pensamos que todas as galáxias uh, têm um buraco negro no meio. E, portanto, uh, os buracos negros existem uh, e, e são os sítios, digamos... Agora podem perguntar porquê é que o Sol não cai lá uh, dentro do buraco negro? Porque o buraco negro atrai tudo, é um sítio... Bom, por uma razão muito simples, pela mesma razão que a Terra anda à volta do Sol e não cai no Sol, é a mesma razão o Sol anda à volta do buraco negro, estrelas muito próximas andam ali à volta muito rapidamente, sem caírem lá dentro, tudo depende não só da lei, digamos, da gravidade, mas das condições iniciais, e portanto isso chama-se compreensão, nós percebemos isso. Isso é muito humano, não é uma coisa de cientistas. Nós, eu repito, nós fazemos isto em nome da humanidade, mas toda a gente quer entender. Toda a gente tem cérebro e o cérebro é um instrumento de entendimento, de compreensão. E nós cientistas, a nossa obrigação é eh, comunicar aquilo que sabemos, porque nós sabemos em vosso nome. Nós sabemos em nome de todos. E, portanto, é a nossa obrigação, é nosso compromisso partilhar aquilo que sabemos e explicar porque é que a Lua anda à volta da Terra, porque é que o Sol porquê é que a Terra anda à volta do Sol, porquê é que o Sol anda à volta do super buraco negro que está no galáxio, que são outras galáxias. Tudo isso não são perguntas apenas de cientistas, são perguntas da humanidade. Porque nós temos esta, esta marca muito forte, que é perguntar-nos que mundo é este onde nós estamos. E o nosso mundo não é um mundo mágico, é um mundo arbitrário. Os gregos pensavam que os deuses andavam a brincar e as troboadas eram brincadeiras dos deuses. Não, o nosso mundo obedece a leis que são implacáveis e que nós conseguimos, vamos lá ver perceber e que vamos com certeza compreender melhor, porque esta caminhada da humanidade é imparável aí eu também vejo a seta do tempo só uma coisa que eu posso dizer sobre o futuro é que no futuro vamos saber mais coisas se vamos usar esse conhecimento a nosso ou contra a nosso favor ou contra nós, isso é uma outra questão concedo, com certeza mesmo que eu não concedesse era uma outra questão não vamos misturar a ciência com tudo, nem tudo é ciência, e ainda bem, e ainda bem, porque a, a ciência não é responsável pela maioria dos problemas do mundo, nem é a solução da maioria okay. dos problemas do mundo. Agora, sem não, ciência o mundo também estava perdido. Não pedir.
7: podemos pedir tudo à ciência, Miguel, e qual é o lugar da filosofia, para terminar? Qual é o lugar da filosofia no futuro, não é? Ah, no futuro. Neste, neste futuro, não no futuro no sentido histórico, mas na construção do futuro.
8: É um buraco negro. Isto é, a, filosofia, a filosofia está pelas ruas da amargura, não é? Como se pode ver. Bom, é, portanto...
7: Pode a, a filosofia dar aquilo que a ciência, segundo o Carlos Filhaes, não pode? Ou seja, a ciência não vai, não vai responder a tudo, não quer responder a tudo, não é essa a sua missão, uh, o que é que a filosofia pode, pode responder?
8: Bom, há, há, aquelas, há questões que provavelmente nunca são respondidas pela ciência, são... Posso, posso mencionar algumas, quer dizer, as, 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 aquilo que Kant chamou de antinomias. E menciono só três de forma muito, uh, muito resumida, portanto, que é o infinito, uh, a existência de Deus, a liberdade, portanto, antinomia significa que nós tanto podemos argumentar de forma válida, logicamente válida num sentido de que existe o infinito ou que não existe o infinito, de que existe Deus ou que não existe Deus, uh, tanto, tanto podemos afirmar, por dizer, uma, uma, uma afirmação no sentido positivo como no sentido negativo e isto provavelmente a ciência não conseguirá chegar a, a, estes, uh, a estes estes lugares últimos uh, agora, no meu entendimento a filosofia tem efetivamente valor e muita importância uh, até tem uma importância preditiva muito grande um, talvez até mais do que uh, certas dimensões da ciência o que enfim também é especulativo estou-me uh, a lembrar que por exemplo há alguns autores uh, já anteviam o, o que tivemos a viver estes últimos dois anos e aquilo que vamos continuar a viver durante os próximos anos lembro-me de um em particular George Agamben uh, um filósofo que eu recomendo, que procurem ele está vivo, tem 80 anos e que desde 1995 começou a estudar uh, o, a tendência política, a tendência social uh, que iria um, produzir a disponibilidade para termos, para nos termos comportado como nos comportámos agora nos, nos últimos dois anos e como provavelmente nos iremos comportar mais adiante. E é neste sentido que eu acho que a filosofia é muito importante. Permite-nos uh, pensar o fundamento daquilo que dizemos, daquilo em que acreditamos, daquilo que é a nossa realidade, porque a nossa realidade é sempre assim produção e a produção linguística. Por exemplo, uma questão, é, é muito interessante, uh, 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 colocaste a pergunta sobre as realidades paralelas. Ora, isto só é pensável hoje. Há 200 anos, não sei se isto era pensável, duvido que fosse pensável, uh, uh, a existência de realidades paralelas, não por falta de avanços científicos, simplesmente porque não estava disponível na consciência das pessoas imaginar a possibilidade de haver alternativas. E agora nós podemos pensar, e estou, estou agora aqui em, em, em pensar livremente, uh, que talvez uh, nós conseguimos hoje imaginar realidades, uh, uh, dimensões paralelas, porque vivemos numa época onde admitimos que todos nós podemos ter várias coisas ao mesmo tempo. Mas
16: já agora, eu, eu deixa-me acrescentar, eu, eu, é deixa-me é. antes de mais, já agora, é a uma questão interessante, é dava um o tema, as dimensões paralelas há centenas de anos, que são discutidas. Oh, oh, oh. Vitor, 30 tratado... segundos, na sua tirada ao rio. Mas Sim. eu acho que a filosofia é fundamental. Mas,
8: mas não pela ciência Sim. vigente. Não pela ciência Também pela é ciência. Vigente, do... Há tratados matemáticos sobre não, 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 mas, não, mas, é mas já agora. Não. A, a, a,
16: peraí, peraí, Carlos, deixa-me deixa acabar. A filosofia, eu acho que é, é imprescindível. Claro. De cada vez que se fazem. Uh, que se entende. Ou que, se fa... que há progresso científico, há muitas vezes questões éticas associadas e muitas filosóficas. Eu lembro-me de uma em particular, mais uma vez, curiosidade, o Leo Szilard quando, tentou, quando estava a tentar compreender a desintegração do núcleo, percebeu que podia haver reações em massa. Um núcleo partia-se e parte desse, desse, dessa desintegração batia noutro núcleo, que partia em dois e por aí fora, e ele percebeu que conseguia construir uma coisa, que era a arma nuclear que matou centenas de milhares de pessoas. E estas questões, eu, eu, eu uso este conhecimento ou não uso, já, fazem, já não fazem parte do âmbito científico. Fazem já parte do âmbito que... político. E filosófico é e é, com certeza, com certeza. Mas, uh, uh,
8: nesse sentido, exemplo, acho, acho curioso... Esse é também o lugar
7: da filosofia, é pensar também as utilizações.
8: Também pode ser, sim. sim. Se bem que é sempre uh, secundário em relação depois à forma... Quer dizer lá está, quem, 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 quem está no poder político neste caso, apropria-se o discurso que bem lhe interessa para justificar as suas ações mas o que eu acho interessante, no meu estudo naquilo que me interessa, que me fascina na, na, na filosofia, é por exemplo pensar ou identificar como podemos afirmar que o fim da vida é o buraco negro não é como foi aqui afirmado, quando por exemplo há 300 ou 400 ou 500 anos isto não se poderia ser dito e não é porque não existisse buracos negros ou que não, por, não, por não conhecermos o buraco negro não foi, não foi como disse há um não, bocado. Não, não. Era uma coisa desse género, portanto, seria o fim, o buraco negro é o fim. Ora, há 500 anos era o inferno, o inferno é que era o fim. Eu tinha ideia que na tem altura tempo. tinha falado em relação à vida, a, a que vida que era, ou, ou, não, ou não especificou que era o espaço e o tempo. Mas, de qualquer forma, isso serve só para eu salientar a forma como uh, os termos que nós usamos uh, servem para explicar a realidade e como muita da ciência uh, veio tomar o lugar que era da religião, mesmo que tenha uh, bases empíricas e lógicas e, uh, para justificar os seus argumentos. Uh, hoje para nós são muito válidos, e, e está aqui a prova, mas tal como há 500 anos atrás se provava que havia bruxas e que havia demónios e que havia porções demoníacas. E era tão verdade naquela altura como é hoje as nossas crenças. E tão demonstrável empiricamente, empiricamente como agora.
3: A gravação que fiz da conversa na Maratona de Leitura da Sertã com os físicos Carlos Fiolhais, Vítor Cardoso e o cartodista ilustrador, mestre em Psicologia Miguel Montenegro uma estimulante discussão a propósito da frase A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Agora, o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros e das histórias para os mais novos percorrido por Sandy Gageiro hoje também na Maratona da Leitura
0: da Sertã o meu nome é Roger Melo
5: diz Lilliput Lillipop, Lillipop. Lilliput. Lillipop. Lilliput 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 Lilliput
15: Roger Melo, autor e ilustrador brasileiro premiado, passou por Portugal para participar da Maratona de Leitura da Sertã. Falou com Lilliput e assim podemos conhecê-lo melhor.
0: Eu sou escritor, ilustrador, dramaturgo do Brasil. Também sou diretor de teatro. E, bom, o objeto com quem, com qual eu gosto mais de trabalhar é mesmo o livro. E eu considero que a imagem e a palavra são a mesma coisa como elementos narrativos dentro desse espaço amplo que é o livro. O que me traz a Sertã é a famosíssima e importantíssima Maratona de Sertã, é, e vários amigos e amigas já falavam da Sertã, e cada vez eu vim com o André Neves, também escritor e ilustrador, e nós tínhamos uma vontade muito grande de participar de um evento tão importante, principalmente para a lusofonia mundial. Eu, hoje à noite, pretendo ler um trecho de um livro, que é o Clarice, que é um livro que fala... Eu empresto, digamos assim, algumas das memórias para uma personagem ficcional, que tem o nome Clarice, como a escritora Clarice Lispector, dentro de uma cidade brasileira, num contexto é, de um governo de exceção, um governo militar, que agora começa a emitir os seus tentáculos novamente sobre o nosso país. Claro, de uma forma diferente mas nunca tivemos tantos militares é, no setor público administrativo. E como que o ponto de vista para uma criança de um governo de exceção se dá nos silêncios, nas coisas não ditas, é dessa menina um pouco que eu quero falar. Todos os públicos e também os animais e as plantas. É, não, eu, 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 realmente a, é, a gente tem a felicidade e o privilégio de trabalhar com as crianças com os jovens, mas eu acho que aquelas coisas que são boas para crianças e jovens, elas chegam aos adultos bem também, porque a criança e os jovens são públicos muito exigentes, muito criteriosos, já por natureza poéticos, filosóficos. né? É importantíssimo porque é um centro de verdade que se comunica com várias outras regiões. É, há aqui pessoas também do mundo todo né? é, E é sempre uma reflexão importantíssima Que a língua portuguesa é, nos una E que, é, como fazemos parte desse, desse grupo É a quinta língua mais falada do mundo né? Que tentamos entender as diferenças é, que muitas vezes são as diferenças que mais nos aproximam. Né? Somos iguais nas diferenças. Né?
3: A Maratona de Leitura da Sertã a Vila Aldeias do Conselho, Montes e vales, uma dedicada equipa da Biblioteca Padre Manuel Antunes, outros elementos da autarquia e a comunidade, bem no centro do país, souberam uma vez mais colocar os livros e a leitura no centro de uma celebração que reuniu leitores, escritores, contadores de histórias, músicos e artistas a todos a homenagem deste programa que tentou dar um pequeno vislumbre do que é este encontro Maratona de Leitura da Sertã. Que este ano teve por tema o futuro.
4: Terminam agora aqui mais de 80 atividades durante três dias. Eventos desta natureza são eventos pela paz que nos fazem pensar, que nos ajudam a refletir sobre tudo aquilo que vivemos e a ser pessoas melhores. E ler e os leitores que seremos determinam o futuro. Eu acredito que ler tem esse papel tão forte e tão importante. Viva a Maratona da Leitura. Viva. A leitura em voz alta e até para o ano.
3: E no caso deste programa, encontro marcado para dia 4 de setembro. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bons dias de verão.
0: A Força das Coisas.
1: Welcome to the 109th Last Night of the Proms.
15: Com
2: certeza, Bach, Mahler,